0: Ich könnte jetzt eine ganze Folge mit dem Thema füllen, aber ich glaube, das erklärt sich selbst am besten, wenn du einfach mal auf den Link in den Notes vorbeischaust oder direkt auf ohne den slash partner serviceplan. Da findest du auch echte Cases der Serviceplan Group und du siehst über Creativity an Real Life Beispielen. Also klick dich mal rein, das geht auch sehr gut, während die Folge läuft. Wobei ich glaube, ich als ich angefangen habe zu studieren, ähm,
1: ich mal sehr doll Ärger dafür bekommen habe, dass... Ähm, diese Protestfotos mal alle aussehen würde, wie, würden wie Punkcover und dass man das in der Kunsthochschule ähm, vielleicht bei Kippenberger oder sonst wem irgendwie hätte machen können, aber dass es jetzt mal aufhören muss. Ähm, das war schon interessant, aber irgendwie so, so ganz damit aufgehört habe ich dann doch nicht.
0: Ich muss zugeben, obwohl ich Robins Arbeiten schon ein bisschen kannte, hatte ich echt Schwierigkeiten, ihn einzuordnen. Seine Fotos Wandeln auf einem schmalen Grad zwischen Kunst und Dokumentation. Also fragte ich ihn einfach selbst, wie er seine Arbeit sieht. Robin Hinch ist Künstler und Fotograf und die Thematik, die er sich ausgesucht hat, ist nicht wirklich leichte Kost. Er fotografiert vor allem Konflikte und sagt selbst, dass er seit Teenagertagen quasi keine Demo ausgelassen hat. Und so führten ihn seine Projekte unter anderem in den Irak, die Ukraine, nach Syrien, Nigeria, China, Russland und Uganda. Wenn man das so hört, könnte man ja meinen, hier würde man einen von diesen Kriegsreportern vor sich finden mit Fotoweste und Kampfstiefeln. Aber Robin, und das sind seine eigenen Worte, sieht total harmlos aus. Und wahrscheinlich hilft ihm auch genau das oft, an die Orte zu kommen, wo andere keinen Einblick kriegen. Neben seiner Fotografie sprachen wir auch noch über seine Lehrtätigkeit an der Hochschule, über Fotoikonen und die Rolle der Frauen in der Fotografie, über Rituale vor Protesten, Megapixel-Wahnsinn und noch so viel mehr. Wobei ich zugeben muss, dass ich da noch mit ihm für kleine Kameras plädiert hatte und jetzt, ein paar Wochen später, sehe ich mich vor einem Projekt, für das ich wahrscheinlich doch eins dieser Megapixel-Monster brauchen werde. Also Sony, Fuji, ich warte auf euren Anruf. Und wenn wir schon bei Support sind, vielen Dank an die Leute, die schon ihren Weg zu meiner Patreon-Page gefunden haben. Jeder Euro zählt und macht Interviews wie diese möglich. Den Link dazu findest du in den Show und falls du den Podcast noch nicht abonniert hast, ist jetzt der beste Zeitpunkt dafür. Ich bin sicher, ich muss dir nicht erklären, wie das geht. Jetzt aber erstmal viel Spaß mit Robin Hinsch. Ähm, wir sitzen hier im Weltall, im luftleeren Raum quasi. Hier sieht es jetzt wahrscheinlich aus für die Leute, die zuschauen. Ähm, wir sind in deinem, oder in deinem geteilten Atelier-Space eigentlich, oder? Unter anderem, ja. Also...
1: Genau, also hier, wo wir jetzt gerade sitzen, ist quasi unser gemeinschaftlicher Ausstellungsraum, Schrägstrich Produzentinnen-Galerie in der Wendenstraße in Hamburg, was wir auch quasi als Ausstellungsraum nutzen. Und da die anderen jetzt quasi noch gerade da waren, habe ich gedacht, wir ziehen uns hierhin zurück <lacht> und äh, sprechen aus dem Weltall in die Ferne.
0: So hört es sich auch ein bisschen an mit dem Hall. Ich hoffe, der, der werte Zuhörer wird uns das verzeihen, aber dafür finde ich die Location eigentlich ziemlich lässig. <lacht>
1: ja.
0: äh, ich habe bei dir wahnsinnige Schwierigkeiten, dich irgendwie einzuordnen. Weil <lacht> du ja einerseits ist deine Arbeit sehr künstlerisch und auf der anderen Seite aber halt auch äh, einfach Dokumentararbeit und Reportage. Was dir natürlich den Vorteil gibt, dass du dich niemals fragen musst, wie sinnlos deine Arbeit ist. Weil es <lacht> immer sehr gefestigt, gefestigt ist oder ein Anker hat in der Realität. Ja. Das finde ich irgendwie sehr cool. aber Ich tut mir tatsächlich irgendwie schwer, dich dich so zu begreifen. Wie lag deine, wie siehst du dich selber? Eher als Künstler oder eher als Reportagefotograf oder Dokumentarfotograf?
1: Gute gute Frage. Vielen Dank dafür. <lacht> Nein. Ähm, also es ist eigentlich schon so, dass ich bewusst an dieser Schnittstelle arbeite, weil mich generell in der Arbeit eigentlich immer so die Punkte interessieren, wo so eine Form von Spannung entsteht. Also immer so, wo so Widersprüche aufeinandertreffen, wo ähm, wo man sich fragt, wo da die Bedeutung liegt, wo also, ja, wie schon gesagt, also wo einfach so eine gewisse Form von Friktion, Spannung entsteht. Und da finde ich es eigentlich auch nur Folge richtig, dass man die Arbeit vielleicht nicht so ganz greifen kann, weil es mir eigentlich auch immer wichtig ist, dass einerseits so die Bilder oder die Arbeit äh, quasi Eingang auch in so einen ästhetischen Diskurs irgendwie finden, aber andererseits ist es halt natürlich auch aufgrund der Thematik. Ähm, nicht unwichtig für mich, dass es halt auch so auch noch eine andere Form von Öffentlichkeit findet und nicht nur so in dem, in dem wie kann man sagen, in der Scholar äh, Bubble irgendwie bleibt mhm. und man sich irgendwie darüber den Kopf zerbricht, wie meint er jetzt genau dieses Bild und ist es nicht auch noch eine Referenz daran oder dies und das. Das gibt es natürlich auch irgendwie in der Arbeit, aber es ist auch irgendwie wichtig für mich, dass es halt irgendwie eine Form von ähm, Information im weiten, weit, weit gefasstesten Sinne irgendwie auch trägt. Also so, der Ansatz ist jetzt einerseits nicht wahnsinnig didaktisch, deutet das aber irgendwie auch so ein bisschen an. Und von daher würde ich halt schon sagen, dass ich irgendwie, ja, man könnte sagen, Hito Steil, eine bedeutende deutsche Künstlerin, hat mal gesagt so, oder hat das Ganze vielleicht mal so halt so linsenbasierte. Kunst oder sowas beschrieben, da, das finde ich halt irgendwie interessant, aber diese linsenbasierte Kunst, wenn man sie so ganz hinschwurbeln will, vielleicht so im dokumentarischen Stil, mhm. was dann wiederum so ein, wahrscheinlich auch wieder eher so ein Zitat von Walker Evans aus den 20er Jahren wäre, der ja auch so als Dokumentarfotograf durch Amerika gestapft ist und quasi Aufträge fürs Live-Magazin gemacht hat, aber andererseits auch schon für relativ frühe, für die Zeit noch gar nicht so gewöhnliche äh, äh, Projekte gemacht hat, die dann wiederum in so Fotoausstellungen mhm. quasi gemündet sind. Und der hat das Ganze immer so beschrieben, dass er quasi immer diesen dokumentarischen Stil quasi nur benutzt, um seine Aussagen treffen zu können, weil er sie anders quasi nicht formulieren könnte. Und ich glaube, da, da da geht so das eine in das andere irgendwie über und ist auch so ein bisschen das, was ich auch sonst gerne in, in der Arbeit und in der Fotografie versuche, so bestimmte Sachen auch äh, wieder neu miteinander zu mischen. Also mhm. so so Sachen, die man vielleicht jetzt nicht auch nicht komplett noch nie gesehen hat, aber die auch ähm, durch diese durch diese Zusammenführung von verschiedenen Genres vielleicht auch manchmal wieder in so eine neue Form zu überführen. Ob man das dann immer alles erkennt sozusagen, das müssen dann die Leute äh, nochmal entscheiden, die die Bilder dann betrachten. Also mhm. aber eigentlich so ein bisschen das, die Herangehensweise. Also von daher würde ich schon sagen, ähm, so bediene ich mich quasi der Fotografie, bin aber andererseits, ja, also man ist da irgendwie so eine, so eine Zwischenform, also irgendwie Fotograf und Künstler oder sowas, also so, das, das kann man sagen, aber ja. am Ende ist man ja eine Person, also von daher ja.
0: Ja, also ich kann auch vorwegnehmen, also ich bin ein Fan, ja, also vor allem von dem von dem her, dass du eben diese Mischung machst, ja. Ich, mir geht es auch mal so, ich finde einfach nur schöne Fotos zu machen, ist irgendwie also ich meine, wenn da jemand Spaß hat, ist das super. Ich habe nichts gegen, dagegen, ja, Sachen aufgrund oder für die Ästhetik einfach zu machen. Ja, ja. Aber für mich selber ist es, geht es nicht. Ich kriege dann immer so, ich brauche einen Ankerpunkt. Ich, ja. halt, ich mache gerne hier Porträts von dir, das dann in ein ganzes Ding sich irgendwie einfügt. Ja. Ähm, deswegen verstehe ich auch, wenn du da auch so, so, so einen Ankerpunkt möchtest, beziehungsweise ich bin bei dir auch immer noch nicht sicher, ob nicht eigentlich vielleicht elementarer ist der Wunsch, das darzustellen. Du scheinst ja schon auch einfach. Ja, schon. Ich meine, so Henne-Ei vielleicht, was da zuerst kam Oder <lacht> ja. was das Tragendere ist. Ja. Ähm, aber du begibst dich da ja auch ein bisschen in so ein, äh, fast aufs Glatteis. Viele Leute sprechen ja immer von so einer Romantisierung oder Überästhetisierung von, von so Gewaltsituationen und sowas. Mhm. Ähm, ohne, dass ich jetzt weiter den Monolog hier weiterführen möchte. Kann ich <lacht> äh, muss doch trotzdem kurz sagen, äh, ich, ich sehe das immer nicht so. Ich finde, jeder Mensch hat ein, eine eigene Sichtweise von Dingen. Ja? Mhm. Und wenn ich ein Foto mache, wird es so aussehen, wie ich die Welt irgendwie sehe oder sehen möchte. Ja, klar. Und das ist wahrscheinlich dasselbe bei dir, oder?
1: Ja, total. Also ich meine, so dieser, wie kann man sagen, grundlegend innerhalb dieses Ästheten, innerhalb dieser ästhetischen Diskussion ist es ja auch immer so ein bisschen so, man könnte sagen, ich weiß jetzt nicht mehr so ganz genau den Namen, aber aus, ich glaube, ein britischer Theoretiker hat es irgendwann mal so gesagt, so dass dass das, das Schöne und das äh, das Gemütliche quasi ist so die, die Ästhetik der Konservativen und das das Überwältigende und der Horror und das Schrecken ist quasi die Ästhetik der Progressiven, ist quasi jetzt eher so relativ ähm, äh, provokativ und dafür kriege ich jetzt bestimmt auch von irgendjemandem Ärger. Aber, etwas aber, aber, äh, aber es ist schon sehr polemisch, aber ich finde es schon irgendwie interessant, weil es ja schon irgendwie darum geht, auch vielleicht innerhalb so einer gefühlten Komfortzone des Frühstückstisch, wo man sich ein Magazin anguckt, oder auch in dem White Cube-Weltall, äh, in dem wir jetzt vielleicht hier auch gerade sitzen, geht es ja schon auch irgendwie einfach darum, diese Diskurse wohl formuliert quasi auch irgendwie anzustoßen oder beziehungsweise sie darzustellen, damit umzugehen, damit zu arbeiten. Und da ist es natürlich auch irgendwie so, stellt sich halt immer die Frage. Also es ist halt einfach eine Frage nach der Formulierung. Also die Bilder oder die Arbeiten sind halt eben so formuliert, wie ich sie ge wie ich mir gedacht habe und wie ich finde, dass es meiner Meinung nach eben auch richtig und adäquat ist. Und dann gibt es natürlich auch immer noch selbstverständlich die andere Seite, aber es ist ja auch äh, das Tolle daran, dass es auch immer irgendwie ein bisschen... Ähm, zu Widerstand oder sowas führt, weil dadurch passiert ja auch wieder was. Und das ist ja auch irgendwie wieder ein Anstoß für bestimmte Diskussionen und so weiter. Und deswegen finde ich eigentlich auch immer diesen Punkt quasi der äh, oder der Kritik an, an gewissen ästhetischen Darstellungen auch immer einfach erstmal prinzipiell auch nur richtig. Die Sache ist nur, dass dass die Diskussion dann darüber hinaus auch weitergehen muss. Also weil dadurch entsteht wieder was und das ist auch dann am Ende wenn es vielleicht eher man mh, meinetwegen vielleicht auch unangenehmer Einstieg in die Diskussion ist, ist es meistens aber eigentlich sehr gut, weil dann spricht man halt auch über das Thema und dann spricht man halt auch über das, worum es eigentlich wirklich geht. Und das finde ich eigentlich sehr fruchtbar. Und dann ist es auch okay, wenn es das vielleicht dann manchmal auslöst. Mhm. Aber ähm, genau.
0: Was was ist denn so dein dein, dein Medium? Also ich meine, du hast ähm, du machst Ausstellungen damit? Ja. Ich habe jetzt noch keine Bücher von dir gesehen, oder? Du machst genau, gerne.
1: ich arbeite jetzt gerade an einem Buch, was hoffentlich ähm, dann äh, dieses Jahr noch rauskommen wird. Also das wird dann wahrscheinlich um die Arbeit Wahala gehen, wo es quasi um die Ausbeutungsmechanismen des äh, fossilen Kapitalismus quasi geht. Also wo es, wo ich so verschiedene, ähm, man kann sagen Sacrifice Zones quasi besucht habe, also Orte, an dem Öl, Kohle und Gas quasi gefördert wird und diese Orte werden als sogenannte Sacrifice Zones beschrieben, weil sie quasi für den Wohlstand an
0: anderen Orten geopfert werden. Das heißt, so, so Sachen wie in Kanada wollte halt irgendwie das Fracking irgendwie. Genau. Wahnsinnig stark also,
1: ist, genau. Dafür war ich halt unter anderem im Niger Delta oder in großen Kohle Kohleab Kohleabbaugebieten in Indien, aber auch hier in Deutschland im Hambacher Forst und so weiter, also wo, wo die Mechanismen eigentlich die gleichen sind. Also man baggert sich quasi selber weg, um den Kram zu verheizen und ähm, zerstört sich erstmal den Boden, aber ver, äh, also macht aber seine Lebensumgebung dadurch auch unwirtlich, dadurch, dass man eben die Luft ähm, verschmutzt. Und das ist quasi so ein Thema, mit dem ich mich quasi in den letzten anderthalb Jahren beschäftigt habe. Und das kommt jetzt gerade zu einem Ende, wo jetzt hoffentlich dann auch das erste Buch, quasi entstehen wird. Und ähm, bei der Frage nach Büchern, ich habe mir da so ein bisschen bewusst ähm, mehr Zeit gelassen. Also es gibt noch ein anderes Projekt, wo ich gerade zeitgleich daran arbeite, was wahrscheinlich auch in der nächsten Zeit als Buch veröffentlicht werden wird, ähm, wo es so um den Konflikt in der Ostukraine geht, den ich quasi schon seit 2010, wo es noch in dem Sinne keinen kriegerischen Konflikt gab, aber quasi das Land und die Entwicklung begleite und ähm, mich eben mit so einem Land in, in Progress, in Transit quasi ähm, beschäftige und da verschiedene Stationen ähm, miteinander verwebe und daraus auch wieder so eine Erzählung quasi des 21. Jahrhunderts spinne, weil man eben auch äh, bestimmte Phänomene der jetzigen Weltpolitik auch quasi entweder ihren Ursprung da gefunden haben oder man sie auch daran wieder auch äh, exemplarisch quasi darstellen kann. Also wenn man daran denkt, dass äh, 2014 die Maidan-Revolution war, dann ist es relativ zeitgleich mit dem Beginn von Fake News eigentlich. Und äh, solche, solche Momente interessieren mich dann auch immer besonders, wo man halt so eine Sache hat, die man relativ klar im Bild sieht, aber es gibt halt auch immer noch quasi ein, einen, einen Diskurs quasi darüber, also irgendwie eine Form von Meta-Ebene, wo nochmal andere Problematiken quasi dann innerhalb dieser Arbeit besprochen und diskutiert werden können mhm. und ich mich damit auseinandersetze. Und ähm, genau, damit will ich jetzt nicht mal sagen, dass ich allen die Welt erklären kann, aber ich kann Leute damit nerven, dass sie sich damit
0: auseinandersetzen <lacht> sollen. Das ist vielleicht ja. ein bisschen um, was. ich bisschen... Ich will nicht sagen, wie du eine Arbeit machen sollst, aber was ist ein bisschen schade für ja. das irgendwie. Oder was für mich schwierig war, war, dass du deine Bilder so alleinstehend präsentierst. Also auf der Website zumindest steht ja nichts dazu, außer Bild 1 von 14 oder so. Was mir tatsächlich nicht viel über den Kontext der GIFR erstaunlicherweise. Aber deswegen fand ich, es kursiert ja von dir auf YouTube auch ein Video, wir hatten uns vorhin darüber gehalten, wo du mit oder für Sony eben so eine kleine Bilderbesprechung auch gemacht hast. Und das hat mir wahnsinnig geholfen, irgendwie deine Arbeit in so einen Kontext auch rücken zu können. Und vor allem die Geschichten dazu sind ja ich meine, du erzählst eine Geschichte damit. Aber die ja. Bilder alleine sind natürlich, ähm, ich will jetzt nicht sagen, nichts sagen, aber die müssen eigentlich die Geschichte begleiten, oder? Weil ansonsten kann ich hier ja den Kontext nicht verstehen. Da gab es ja das eine zum Beispiel, wo die wo die Frauen bei der Essensausgabe ähm, nach hinten angestellt wurden und dann am Ende die Männer vermöbelt haben, sie ja, halt ja. auch was abbekommen. Es ja. geht ja sonst völlig unter. irgendwie Genau. Geschichte. Ja.
1: Also das ist halt sozusagen normalerweise in den Arbeiten dann so, dass diese Sachen quasi begleitet werden. Andererseits ist es mir halt auch immer sehr wichtig, dass diese Arbeiten auch ohne diese Texte zum Beispiel funktionieren. Und dass es mir aber auch sehr wichtig ist, dass es halt quasi eine geschlossene Einheit innerhalb der Sequenz der Serie der Arbeit gibt, aber die Bilder quasi auch immer für sich allein stehen können und aber eigentlich nicht in so einem Fingerzeig funktionieren, dass man so, ah, jetzt wird mir äh, xy explizit erklärt, sondern es ist immer eher nur so wie so ein Startpunkt für eine Diskussion darüber. Mhm. Also es wird halt immer so... Ähm, dass es mehr Interesse schürt. Eigentlich. Genau, dieses mehr Interesse schüren und das es halt, ähm, also dass man immer so eine abstrakte Form für etwas findet. Also um das auch ein bisschen zu verschlüsseln und dadurch quasi die Auseinandersetzung zu fördern, weil es oft halt auch einfach so ist, wenn man jetzt Bild von Sachverhalt XY hat und man den sofort versteht, hakt man diesen auch schneller ab. Und dadurch versuche ich halt auch einfach mehr Interesse für einmal die Fotografie, aber auch andererseits für die Themen quasi zu ähm, erzeugen. Ja.
0: ja. Für mich war es aber halt eben jetzt so, dass nach dieser Bildbesprechung habe ich ist mein Interesse einfach nochmal gestiegen, weil ich auf einmal irgendwie ein gewisses Verständnis auf einmal auch dafür entwickeln kann mhm. und weil ich jetzt auch wirklich diese Serien erst irgendwie so begreife und auch begreife, was für eine Arbeit du da ich reinsteckst. Ich meine, das Thema Ukraine, ja. das war ja, weil ich es richtig verstanden habe, einer deiner ersten Trips. Genau. So das war für das. ja, das war das war relativ früh, also und das hab, geht ja seitdem. Genau. Also ich meine, das ja. Ist ja, ja. Das heißt, du machst es über zehn Jahre jetzt letztens ja, schon. Ja, ich
1: habe mich letztens selber erschrocken, dass es jetzt schon zehn Jahre sind. Aber ähm, <lacht> genau, nee, das war tatsächlich eine der ersten sozusagen wirklich ernstzunehmenden Projektreisen. Also ich habe mich vorher auch schon immer gern rumgetrieben, aber das war so quasi mehr oder weniger zeitgleich mit dem ersten Semester. Also irgendwie mit so wahrscheinlich sogar 20, aber es ist jetzt auch nicht wahnsinnig besonders, aber es war trotzdem so dass mich eben dieses Land interessiert hat und ähm, ja dass ich da einfach angefangen habe zu arbeiten und irgendwie dieses Interesse entwickelte sich immer weiter und ich fand es da auch einfach so spannend, dass es sich halt immer weiterentwickelt. Also man hatte halt so verschiedene verschiedene Ebenen, wo sich so Produktionsbedingungen quasi verändern, also auch innerhalb des Landes. Also man kommt quasi innerhalb dieser Geschichte aus so einem vergessenen postsowjetischen Staat der irgendwie so sich quasi immer noch 2010 irgendwie selber finden muss und so die zweite Revolution irgendwie hinter sich hat und man nicht so genau weiß, wer sind die Parteien, wie ist das und das. Der Spiegel schreibt, es gibt einen neuen Diktator in Europa, also in dem Fall Janukowitsch, der dann 2010 gewählt wurde. Und das war halt alles so, was ist denn das eigentlich? Und dann ist es halt flächenmäßig eigentlich eins der größten Länder innerhalb Europas und, 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 diese ganzen Sachen kamen halt für mich da zusammen, die einfach dieses Interesse geweckt haben und dazu geführt haben, dass es halt eigentlich jedes Mal, wenn ich wieder da war, immer was Neues gab. Mhm. Und eigentlich ist jetzt der Plan, dass es halt, wie du schon gesagt hast, nach zehn Jahren war es jetzt eigentlich für mich auch wichtig, quasi einen Cut zu machen. Also ich werde jetzt wahrscheinlich Ende des Jahres, wenn es dann geht, noch eine, in Anführungsstrichen, letzte Reise quasi geben und dann kommt dieses Projekt auch erstmal ähm, zum Abschluss, weil ich jetzt so das Gefühl habe, jetzt ist es auf so eine auf so eine fotografische Art und Weise erstmal auch erzählt, also diese langwierige Reise und diese Entwicklung und so weiter. Also das Land ist immer noch nicht angekommen, man weiß aber auch nicht wo und ähm, man weiß aber auch nicht, ob, ob es überhaupt irgendwo ankommen muss und so weiter. Und deswegen ist es so für mich auch interessant, jetzt auch quasi ähm, Stopp zu machen, weil so bestimmte auch positive Bestrebungen, aber auch negative Bestrebungen innerhalb dieser dieser ganzen Gemengelage des Landes kommen jetzt irgendwie so ein bisschen so zu einem Ende beziehungsweise wiederholen sich und wiederholen sich, aber es geht irgendwie auch nicht so richtig voran. Also damit will ich nie, nicht sagen, dass dieses Land irgendwie rückständig oder und so weiter ist, aber so ein bisschen so dieser merkwürdige Entwicklungsmechanismus, aus Bürgerkrieg, aber auch sozusagen wirtschaftlicher Aufschwung, der schon auch irgendwie stattgefunden hat, ist denn so ein bisschen, dass es jetzt erstmal zu, so zu so einer On-Hold-Position äh, gekommen ist und für mich dann jetzt eigentlich auch Sinn macht, da erstmal für die Arbeit ähm, einen Schnitt zu machen und das wirklich in eine Form zu bringen, wovon ich aber ähm, also was ich glaube dass am Ende das Land mich aber trotzdem weiterhin äh, interessieren wird, ja. also einfach so, wie es weitergeht, aber jetzt auch nicht unbedingt in der Form von Ukraine Teil 2, sondern irgendwie das ist dann, also da geht es dann um andere Themen. So ist es jetzt erstmal ähm, quasi abgeschlossen, weil es behandelt schon relativ viele äh, verschiedene Kapitel über Annexion, Krim, äh, Donbass, äh, all diese ganzen Sachen, ähm, die stecken schon alle da drin und greifen jetzt über die Zeit eigentlich auch ganz äh, gut für mich ineinander so, dass es eben äh, jetzt zu einem guten Schlusspunkt kommt.
0: Was meinst du, wie umfangreich dieses Buch dann wird letzten Endes? Wie viele mhm. viel Fotos werden da so
1: rein? Also ich glaube, das ist jetzt so, also ich habe jetzt schon mehrere verschiedene Edits, aber ich kann mir vorstellen, dass es am Ende irgendwie sowas bei so zwischen 100 und 150 sind. Wow, okay, das ist ja doch
0: sehr, sehr umfangreich dann auch schon. Das oder? ist schon,
1: schon, ja. Also ich bin eigentlich immer ein großer Freund, das so sehr runter zu dampfen, aber das kann auch wahrscheinlich noch das passieren. Es
0: sind, halt, sind halt zehn Jahre auch einfach, gell?
1: Genau, aber es ist halt eben so, dass man bestimmte Momente auch einfach braucht, wo man auch manchmal so Doppelungen hat, wo... wo äh, wo Sachen einfach auch zweimal auftauchen. Also es gab halt diese zum Beispiel diese äh, wie kann man wie kann man nennt man das so, so diese Ent-Sowjetifizierung, Also man hat so in der Ukraine die 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 äh, ja äh, hat so diese ganzen Lenin-Statuen mhm. zum Beispiel abgebaut und so weiter oder zerschlagen und wie auch immer. Und es gibt halt so Momente, wo wo so dieselben Orte auftauchen, wo das einmal noch so ist und dann ist es aber schon nicht mehr und man hat aber irgendwie, keine Ahnung, nur zwei Jahre dazwischen oder sowas. Hast,
0: hast du solche Situationen heute? Ja. Ich meine, das ist ja sowas, wenn wenn das passiert, ich meine, das sind ja immer so monumentale Momente dann, ist also ja. auch so, so, so anschauliche Momente. Ja, ja. Und ich denke mir, als Fotograf, solltest du, man denkt sich wahrscheinlich, oh Gott, hoffentlich habe ich genügend Fotos von den Statuen gemacht, damit ich jetzt den Kontrast zeigen kann.
1: Ja, also es war jetzt nicht unbedingt, dass ich das so zu einem totalen Fokus gemacht habe, aber bei mir ist es dann irgendwann mal so auch tatsächlich eigentlich fast relativ beiläufig aufgefallen, dass es einfach wirklich so ist. Am Anfang denkt man sich ja auch nicht, weil ich das eben schon mal angesprochen habe mit Fake News, aber man weiß ja manchmal auch einfach, wie es ist, dass dann von der großen Entsoffizifizierung gesprochen wird. Aber dabei dabei hat man eigentlich nur in Kiew fünf Statuen quasi mhm. umgehauen. Aber es ist halt tatsächlich da so, dass die relativ flächendeckend tatsächlich ähm, einfach ähm, deinstalliert wurden und deswegen natürlich auch einfach so für so eine Umformung auch von Landschaft, von, von Stadtlandschaft, also so Themen, die mich da auch im Generellen irgendwie einfach interessieren, ähm, natürlich auch wieder sichtbar geworden sind. Und da, von daher ist jetzt nur so als ein kleines Mini-Beispiel, was dann zum Beispiel wieder auftaucht, ähm, einfach um das zu veranschaulichen, weil ich damit sagen wollte, deswegen wird es wahrscheinlich am Ende auch relativ umfangreich, mhm. weil man so bestimmte Prozesse dann auch einfach visualisieren will. Ja. Aber du,
0: du musst mir jetzt trotzdem mal erklären, während deine Kommilitonen mit 20 sich Ibiza rausgesucht haben für ihre Semesterferien, <lacht> Hast du dir gedacht, ich möchte jetzt schwere Kost in der Ukraine machen? Oder wie kam dieses, er, dieses erste Interesse? Aber es ist ja schon ja. keine, es ist ja schon eine Entscheidung und auch ein Commitment, sowas ja, zu machen. Total.
1: Ähm, ja, man, man muss dazu sagen, dass ich auch äh, in einem relativ illustren Kreis quasi studiert habe. Also da waren auch Leute, die sind dann nach Kolumbien gefahren und haben sich irgendwie mit dem, mit denen an, auf oder nicht aufkommenden, auch immer noch andauernden Drogenkrieg oder sowas beschäftigt. Aber man muss sagen, ich glaube, die waren ein bisschen älter als ich, aber ich will es jetzt auch nicht zudeuern, die große Glocke hängen. Aber es war schon so, dass es, glaube ich, so eine Zeit war, oder ich auch in so, in so einer Gruppe war, wo, wo sich mehr viele Leute für, für solche Themen quasi interessiert haben. Ich habe mich vorher auch schon äh, für verschiedenste Sachen ähm, quasi interessiert. Aber so, keine Ahnung, wahrscheinlich seit Teenager-Tagen habe ich so keine... Demo irgendwie ausgelassen in gefühlt Europa, um sich irgendwie einerseits politisch quasi damit auseinanderzusetzen, andererseits aber auch irgendwie fotografisch. Also es fing dann auch schon früh an, dass man so eine Form von Protestkultur irgendwie äh, porträtiert hatte. Und ähm, ja, Ukraine, da, da, das war so, dass einfach, mich hat das irgendwie so fasziniert, dass bestimmte Leute irgendwie davon sprachen, dass es einen neuen Diktator gab mhm. ähm, Und ich glaube wahrscheinlich, wenn noch irgendwas anderes in der in der in der Welt los gewesen wäre, was was ja auch war, ähm, ja, ich meine, glaube ein paar ein zwei Jahre später ging es ja dann auch quasi mit dem arabischen Frühling los. Also so, das war schon auch so dann Sachen, die mich dann auch interessiert haben, wo wo es dann relativ schnell danach dann die anderen ähm, Projekte quasi gab in. Syrien und, mhm. und so weiter. Ähm, aber genau, also es war schon so, ja, es gab Leute, die die sich eben auch für ähnliche Interessen äh, oder Gegenden interessiert haben und es wurde eigentlich auch so von äh, dann im Studium von bestimmten Professoren auch quasi unterstützt. Wobei ich glaube ich, als ich angefangen habe zu studieren, ähm, ich mal sehr doll Ärger dafür bekommen habe, dass ähm, diese Protestfotos mal alle aussehen würde wie würden wie Punk-Cover und dass man das an der Kunsthochschule ähm, vielleicht bei Kippenberger oder sonst wem irgendwie hätte machen können, aber dass es jetzt mal aufhören muss. Ähm, das war schon interessant, aber irgendwie so, so ganz damit aufgehört habe ich dann doch nicht. Ja, ja
0: ich habe hab von dir auch, auf deiner Website zeigst du ja auch noch. Wobei ich glaube, ich, als ich ähm, angefangen habe zu studieren, Gott, ich habe immer äh, sehr doll
1: Ärger, durch Hamburg, Ärger Hamburg? dafür bekommen, ja, dass, also, dass ähm, diese das Protest, war Und so die Fotos die sehen ja wirklich sehr, aber, sehr dass man das sehen ja fast, fast gestaged findet. aus. Eigentlich. Jetzt sie ähm, vielleicht bei Kippenberger oder, 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 oder sonst wem irgendwie so hätte machen können, aber das ultra ist ultra abstrakt irgendwas. Das war schon ja interessant, aber irgendwie ganz damit aufgehört habe ich dann doch nicht. Umgehende Sache, wo ich mir
0: den Titel noch kurz, ich kann meine also das ist einfach Hamburg
1: Harmonia, so hieß man Polizeieinsatz in Hamburg, und die Bilder sind quasi auch alle von hier. Und ähm, das sind so alle möglichen Demonstrationen, Proteste quasi aus dieser Stadt ähm, äh, ineinander äh, verwoben, auch zu so einer kontinuierlichen Erzählung über diese Proteste. Also es geht halt vor allen Dingen viel um Hausprojekte, aber auch andere soziale Kämpfe, aber viel schon immer auch um diesen Mietenwahnsinn, den, den die Leute, glaube ich, Zumindest überall, äh, davon kann, können wir wahrscheinlich sprechen, in Deutschland irgendwie merken. Ähm, aber genau, da, da war es für mich auch irgendwie ähm, wichtig und interessant, halt so danach zu suchen, nicht so die typischen Zeitungsbilder mit dem Transparent oder mhm. mit dem Pappschild in der Hand zu finden, sondern eher schon auch danach, äh, ja, wieder nach so losgelösten Momenten von so Protest irgendwie so zu suchen. Also weil, was für eine Form, wo mich halt eben auch da, dadurch kommen, wahrscheinlich auch die bunten Lichter und äh, Pipapo, ähm, wie da auch so eine ästhetische Inszenierung quasi funktioniert. Also auch von Seiten der Polizei, also wie martialisch tritt man auf, aber auch von der, von der, von der Protestseite. Also mhm. wie, in wel welche Form wählt man, äh, wie geht man äh, die Polizei an, wie geht man sie nicht an, ähm, was für Drohgebärden quasi macht man, wie, wie, was für Scherze macht man, ähm, all solche Sachen spielen dann quasi da drin so ähm, eine Rolle, ohne jetzt zu sagen, das ist Protest XY gegen tralala. Aber genau
0: das aber das, stimmt, das ist natürlich wie so ein ich habe mir da nie so richtig Gedanken drüber gemacht aber jetzt wo du es sagst das ist es natürlich schon so dass man es das ist ja wie bei einem bei einem Fußballspiel oder wie bei genau. ja bei den Rugby Spielen die, ja. die Neuseeländer mit ihren Maori Tänzen genau also, ja. ich meine inszenierst so Sachen ja also, genau. selbst wenn du auf einer Demo bist ja. hast du halt die Demonstranten gegen die Polizei oder die eine Demonstrantengruppe gegen die andere ja. und letzten Endes hat auch jeder so Gruppen entwickeln ja auch eine, untereinander immer so so einen Kleidungsstil und so, das ist ja wirklich wie Uniform. Letztendlich ja, total.
1: also es ist halt immer so eine ganz eigene Form von von Inszenierung und von Spiel und irgendwie, also ich meine in so anderen in so anderen Ländern und so weiter sind sind diese Upsi. Proteste und Kämpfe auch wahrscheinlich noch mal viel, viel dramatischer und so weiter. Damit meine ich nicht, dass die Probleme hier quasi unter den äh, Tisch zu kehren sind, aber hier ist es ja manchmal schon auch so, dass man einfach dass es auch fast so wie so Rituale gibt. Also das ist halt irgendwie am 1. Mai kann man quasi die Uhr danach stellen, dass es quasi ab 18 Uhr spätestens irgendwie Ärger gibt. Das hast du ja auch dieses Jahr auf, auf Instagram zumindest. was ja. dokumentiert. Ja, ja. Ähm, aber ich finde es ich find auch interessant, in was für einer Kontinuität das quasi einfach so abläuft. Also dass man das quasi so mantramäßig immer wieder ähm, abruft, dieses sozusagen am 1. Mai gehen wir alle auf die Straße und legen uns mit der Polizei an. Damit ist nicht gesagt, dass ich irgendwie diese 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 tatsächlichen politischen Ambitionen oder wie auch immer irgendwie lächerlich finde oder nicht gut oder oder oder. Aber ich finde halt interessant, diese Sache, also dass man ähm, diesen festen Fixpunkt zum Beispiel 1. Mai halt hat und dazu gehen wir auf die Straße und wir legen uns mit denen an. Natürlich ist es aber auch sozusagen, die Polizei ist halt aber auch so, wenn man das jetzt gerade an dem Vergangenen festmachen will, ist es halt schon interessant, dass die Polizei sich aber quasi auch so darauf einlässt und da alles Mögliche einerseits mit sich machen lässt, andererseits mit so völliger Härte dann quasi irgendwie da durchgreift gegen so ein paar Teenager, aber in ganz Deutschland irgendwie gefühlt zigtausende Leute bei irgendwelchen querdenker quasi rumlaufen können und die äh, im besten Fall noch den Reichstag stürmen, wo man quasi dann in, in Hamburg ähm, irgendwie bei, ja, wie gesagt, irgendwie 30 16-Jährigen sofort die Personalienfeststellung äh, einleiten muss, weil die zusammen irgendwie auf der Straße gegangen sind, wo man sich einfach denkt, das da, da wird es dann
0: wirklich irgendwann lächerlich. So. Das, ist ja, das ist ja immer so dieses Psychologische, wie gesagt, genau. halt Drohgebärden und so ja, ja. Ich glaube, man genauso wie, ich meine, man sieht das ja von, von einem Kriegsszenario bis ja wie man in seiner Beziehung mit seinem Partner umgeht irgendwie. Ja, klar. Man versucht halt irgendwo Grenzen zu stecken ja. und man entscheidet aber auch in welchen Situationen, wie sehr man sie auch wieder forcieren kann. Genau. Und man pokert halt auch immer. Genau. Und es ist halt das Risiko bei den 13-Jährigen jetzt noch die Personalien aufzunehmen, ist halt etwas geringer, als jetzt den Fußballmob Einheit zu gebieten. Ja, ja, klar. Ja. Aber ja, diese Gruppenpsychologie ja. führt halt manchmal zu absurden Situationen. Ja, total. Einfach.
1: Aber andererseits sind das aber auch so Sachen, die man quasi hier im Kleinen manchmal vielleicht auch scherzhaften sozusagen dann irgendwie sehen kann, sind es ja trotzdem, wie du ja auch schon gesagt hast, ähm, quasi so Mechanismen, die sich am Ende aufs äh, große Parkett tatsächlich auch oft irgendwie einfach so übersetzen lassen. Mhm. Also es sind dann Drohgebärden oder es sind halt irgendwelche Taktikspielchen oder, 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 die mich halt auch in so anderen Arbeiten an anderen Orten auch wieder interessieren. Also, wie geht man miteinander um? Warum macht man bestimmte Dinge? Was sind irgendwie so Abschreckungsszenarien? Was sind dies und das? Also, das potenziert sich ja quasi so weiter. Und deswegen ist es halt auch so, ist es jetzt vielleicht nicht hyper konzeptionell, aber es ist halt schon auch oft so, dass die verschiedenen Arbeiten auch wieder so ineinander greifen. Damit sind sie jetzt nicht völlig egal miteinander kombinierbar. Aber, aber ich glaube, da gehen so schon die Interessen ineinander über und so bestimmte Zahnräder greifen da, glaube
0: ich, auch ineinander, also unter den Arbeiten, die ich jetzt so gemacht habe. Hi, sorry für die kurze Störung, aber irgendwie muss man seine Rechnungen ja bezahlen. Aber statt Werbung an dieser Stelle erzähle ich dir nur ganz kurz von meiner Patreon-Page. Dort kannst du den Podcast schon ab ein paar Euro unterstützen und dafür sorgen, dass ich diese Gespräche auch weiterhin machen kann. Diese Interviews bringen mich momentan in alle Ecken Deutschlands und auch Österreich und die Schweiz stehen schon für die Zukunft auf der Liste. Und um diese Reisen zu finanzieren, brauche ich deine Hilfe. Ohne den Hype ist eine One-Man-Show und alle Kosten kommen bisher noch aus meiner Tasche, abgesehen von ein paar sehr netten Menschen, die jetzt schon auf Patreon supporten. Und deshalb bin ich für jede Hilfe dankbar. Auf patreon.com ohne den Hype kannst du den Podcast unterstützen und bekommst dafür auch noch Bonusmaterial, Behind-the-Scenes und exklusive Previews auf die kommenden Interviews. Den Link findest du natürlich auch in der Show Notes. Jetzt aber erstmal wieder zurück zum Podcast. Kleiner Themenwechsel eigentlich. Aber würdest, ja. du, würdest du sagen, du hast schon immer irgendwie Nerven aus Stahls in einem gewissen Grad oder bist du in diese Situation immer mehr <lacht> reingewachsen? Weil du begibst dich ja schon in, ich meine, du hast auch in einem anderen Interview das schon mal relativiert und sagst, halt, ja, man steht ja auch nicht alleine da und man ja. kommt da in Strukturen rein, die ja. einen auch schützen und so. Ja. Aber trotzdem ähm, ja, hätte ich ging mir ganz schön der Bammel, glaube ich, wenn du mich jetzt in, in so ein Flüchtlingslager in Griechenland schmeißen würdest. Mhm. Einfach mal so, das ist ja auch wahrscheinlich. Konntest du solche Situationen schon immer oder war das eher so, dass man da reinwächst? Bist du der Typ dafür? Ich glaube, dass... Ich glaube, das ist immer so eine Mischung. Ich,
1: ich habe manchmal das Gefühl, das funktioniert ganz gut, weil ich eigentlich überhaupt nicht der Typ dafür bin. Und die Leute sich dann denken, der ist so harmlos, dem müssen wir eher helfen. <lacht> Nein. Aber, aber. Nee, aber du,
0: du hast schon recht. Ich glaube, sowas hilft tatsächlich, wenn man ähm, harmlos aussieht, vielleicht. Ja. Und, ähm, oder also halt nicht, nicht, wenn die Leute einen nicht gleich in so ein Feindbild einordnen können. Genau,
1: also ich glaube, ich glaube, also das hoffe ich, das kann ich jetzt ja nicht unbedingt. Total von mir überhaupt nicht. Aber ich glaube jetzt erstmal nicht so, dass ich so der große ähm, Intruder bin, der vor dem jetzt erstmal alle so gleich so, was will der denn jetzt hier? Und ähm, ja, also Nerven muss Ich meine, klar, man braucht irgendwie Nerven dafür. Ich habe aber auch manchmal das Gefühl, dass man am Ende dann doch auch nicht so, so schlimme Dinge quasi in diesen kurzen Momenten erlebt, wie Leute, die das halt mhm. viel öfter erleben. Ich glaube, also es ist ja wahrscheinlich auch ganz klar, dass wenn man das irgendwie mal, dann und dann drei Wochen, einen Monat, zwei Wochen, zwei Monate irgendwie sowas dann mal mitmacht, dann ist natürlich einfach, hat es natürlich auch einen ganz anderen Effekt auf einen selber, als wenn man das jetzt drei Jahre lang gemacht hat, jeden Tag oder so. Aber ähm, ich glaube schon, dadurch, dass man einfach bewusst in bestimmte Dinge reingeht, ähm, hat man damit einfach nochmal einen anderen Umgang, weil das ja nicht so passiert, wie man. Also natürlich, sowas kann auch mal passieren, aber es ist eigentlich nicht die Regel, dass man irgendwie durch Griechenland fährt und auf einmal ähm, steht man in der Situation, wo, ähm, wo, wo einen niemand kennt und jeder irgendwie sich fragt, was du da machst und man irgendwie so irgendwie in so einer Situation total ausgeliefert wäre. Also das passiert halt nicht so oft. Und andererseits, wenn sowas passiert, ist es halt auch oft so, dass ich vorher so bestimmte Möglichkeitsräume mir irgendwie so abstecke. Also wenn ich jetzt in Stadtteil XY fahre, dann will ich quasi das, aber ich möchte quasi auch, dass das und das passiert und im besten Fall treffe ich eine Person, ähm, die mir das oder jenes ermöglicht oder mir das und das erzählt oder mir zeigt und dann weiß ich jetzt schon sozusagen, dass so eine gewisse Range von ähm, Möglichkeiten quasi auftreffen kann oder auftreten kann. Ähm, und dann ist man halt irgendwie darauf vorbereitet. Aber ich glaube, dass man halt so ein, so ein, so ein psychischer äh, schwarzer Block oder sowas irgendwie ist, an dem alles abprallt, ich glaube, dem ist nicht so. Aber ich glaube einfach so, wie gesagt, durch so eine gewisse Form von Vorbereitung, glaube ich, kann man damit umgehen. Und man muss natürlich auch immer wissen, ob man das dann auch wirklich will. Ja. Also wenn man jetzt so Extremsituationen hat, wo auf, je, auf einmal wirklich irgendjemand einfach sagt, so du kommst jetzt hier nicht mehr weiter... Und eigentlich bist du auch verhaftet und was weiß ich. Ähm, also natürlich schüchtert einen das ein und das ist natürlich von der anderen Seite auch irgendwie so gedacht. Aber man weiß auch irgendwie, dass das passieren könnte und natürlich macht man sich dann gefühlt auch irgendwie ins Hemd. Aber man muss, äh, also, aber dann irgendwie kann man dann doch damit wieder umgehen. Also natürlich denkt man danach, also, boah, was war das denn jetzt oder, 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 oder. Aber ähm, das ist, also, wenn man das nicht möchte, sozusagen, also und da das ist jetzt auch nicht so der große Masochismus, aber wenn man das nicht möchte oder wenn ich das nicht wollen würde oder mir nicht dessen bewusst wär, wäre, dass das passieren könnte, dann würde ich es ja auch einfach nicht machen. Also, aber, also.
0: Ich glaube, die Momente, auf die ich eher hinaus will oder die ich mir schwieriger vorstelle, sind eigentlich nicht die Momente, wo wirklich was schief schiefläuft ja, oder ja. wo du in so einer heiklen Situation wirst. Ja. Weil ich habe bei mir selber das Gefühl, dass ich, ich beweise mich immer deutlich kompetenter, als ich mich selber einschätzen würde in so Situation, weil er irgendwie, ja. man geht ja, aufs Auto, auf, ja genau. auf Automatikmodus und auf einmal managt man es einfach, ja, wenn es hart auf hart kommt. Mhm. Was ich viel schwieriger finde, sind die Momente der Ruhephase dann, wo du mhm. abends in dein shitty Guesthouse kommst, irgendwo, irgendwo im Irak oder wo auch immer du dann halt gerade rumreist. Ja? Ja. Ähm, und mal so ein Moment, das von dir abfällt, und irgendwie du die Tapete anschaust. Und also mir geht's es so, ich total verzweifle an dem Zustand der Tapete, weil es irgendwie so sinnbildlich wird für die Gesamtsituation. Mhm. Und ich mich auch einmal frage, oh Gott, ich wäre am liebsten einfach nur zu Hause, mir ist zum Heulen zumut. Also sowas könnte ich mir eher vorstellen. Ey. Ja,
1: ja. Ja, also ich meine, solche Momente gab es auf jeden Fall auch. Also wo man einfach nur gedacht hat, so hier, jetzt reicht's aber. Mhm. Aber das ist halt irgendwie dann schon so, ja, da, da sitzt man dann halt im selben Boot und es ist, also man hat natürlich oft den Luxus, dass man dann tatsächlich auch irgendwann auch wieder gehen kann, mhm. aber es ist manchmal auch schon, glaube ich, auch ganz gut, damit meine ich jetzt nicht so dieses so, wenn ein Kind lernen soll, dass es die heiße Herdplatte nicht anfassen soll, dann halte ich die Hand von dem Kind <lacht> da drauf. Also so, so ist okay, die, die, ich glaube,
0: ich glaub, man sagt, dann lässt man es drauf fassen, es drauf zu halten, ja, sitzt, <lacht> das macht mir etwas
1: Sorgen. Genau, okay. ja.
0: Gut, zum Glück habe ich keine Kinder, aber ähm,
1: äh,
0: also ich meine jetzt so,
1: diese, diese Didaktik meine ich damit auch nicht, aber ich glaube, es ist schon auch immer ganz gut, dass man manchmal auch daran erinnert wird, dass man da jetzt auch wenn man von außen kommt, jetzt auch nicht unbesiegbar ist und dass man auch einfach nicht unbeteiligt ist. Also und ich glaube, das ist schon auch manchmal wichtig, das auf eine Art zu merken, natürlich nicht in der letzten Konsequenz und letal und so weiter, also so ist eben nicht gemeint, aber ähm, ich glaube so einfach in der in der So in dem Werdegang war es glaube ich schon mal irgendwie, also aber jetzt auch nicht so als Heldengeschichte gemeint, aber das war war glaube ich schon mal ganz gut, dass wenn man irgendwo sich dann doch zu weit vorgetraut hat, dass man da dann schon mal irgendwie in eine Rangelei, sage ich jetzt mal so, irgendwie auch geraten ist, aber man wusste einfach so, dass man bestimmte Körpersprachen auch irgendwie dann einfach anders zu lesen hat und sich nicht denkt so naja, was sollen die mir denn jetzt schon auch tun also ich tue denen ja nichts was soll die also was soll das jetzt ähm, aber so ähm, und glaube wenn man das und sowas dann schon mal irgendwie gemacht hat oder irgendwie äh, eine schwierige was weiß ich Grenzsituation hat und man einfach feststellt dass was ja für viele Leute einfach Realität ist dass man einfach feststellt okay, ich kann da jetzt aber einfach auch wirklich nicht rüber und ich sitze jetzt hier für ein, zwei Tage, aber auch tatsächlich fest, dann ähm, bricht man natürlich jetzt nicht in, in, in großen Tränen aus, aber man, man wird sich halt einfach dessen bewusst, dass bestimmte Sachen auch einen selber irgendwie treffen können. Und natürlich gibt es dann Momente, wo man sich einfach denkt so, oh Mann, warum habe ich jetzt quasi diese Entscheidung getroffen und warum musste ich das jetzt so ausreizen mhm. ähm, und was bringt es jetzt eigentlich am Ende? Manchmal muss man mich auch einfach vorstellen, Feststellen, dass diese ganzen Extremsachen oder wo man irgendwie gedacht hat, das mache ich jetzt noch, weil ich kann es ja irgendwie, also wenn man jetzt so salopp darüber sprechen, muss man eigentlich auch sagen, dass diese ganz Extremsachen auch oft irgendwie gar nichts bringen, außer einen Haufen Ärger, also so, also mhm. richtig extrem, meine ich jetzt. Ähm, und ähm, ja, klar. Und der, ja.
0: Aber das Interessante ist, interessant, dass die, irgendwie zeigt sich das ja in allem immer so, dass da gibt es ja immer diese schöne 80-20-Regel, dass 80 Prozent der Arbeit mit 20 Prozent des Aufwandes betrieben werden und die letzten 20 Prozent brauchen dann 80 Prozent der Arbeit und dann ist es ja klar, ich meine, du musst, um, um diese Situation irgendwie aufzeigen zu können, ja. kann man das wahrscheinlich auch mit einer gewissen Distanz machen, ohne sich in wirklich, wirklich Gefahr zu bringen ja. und wenn man das bereit ist zu tun, bringt man wahrscheinlich nur noch die letzten 20 Prozent der Effektivität. Ich genau. hoffe, dem konnte jetzt noch irgendjemand folgen, was ich da <lacht> ja gerade gesagt. habe. Aber, ja.
1: Ja. <lacht> nee, aber genau, aber das ist schon interessant. Und es ist also genauso wie es sich manchmal nicht lohnt, lohnt es sich natürlich auch immer. Aber es ist halt immer eine Frage danach, was will man von der Sache? Also deswegen finde ich auch quasi oft im Vorfeld ist eigentlich auch immer die Frage relativ wichtig danach, wenn ich jetzt ein Projekt an einem Ort mache, der nicht einfach zugänglich ist, der eventuell auch irgendwie gewisse Gefahren birgt, sozusagen ähm, einerseits natürlich ganz klar, was will ich jetzt eigentlich von dem Ort und was kann ich eigentlich dem Ganzen eigentlich auch noch hinzufügen? Also wenn man sich jetzt quasi den großen äh, Bilderkanon oder wie auch immer irgendwie anguckt, ist es jetzt eigentlich auch wirklich erforderlich, dass ich persönlich das jetzt mache? Wenn ja, warum? dann ist vielleicht manchmal auch einfach nur die einfache Antwort, weil ich das jetzt möchte. Aber am Ende muss man sich natürlich jetzt messen lassen, quasi was erzählt ist jetzt quasi Neues oder was für eine neue Form hat es gefunden. Und manchmal kommt man halt auch einfach zu dem Schluss, dass ich jetzt auch einfach manchmal bei manchen Sachen gesagt habe, ja, aber wenn ich das jetzt machen würde, dann würde ich eigentlich genau nur das machen, was jetzt auch schon zehn andere oder hundert andere oder wie auch immer vor mir gemacht haben. Und dann denke ich, ist es manchmal auch einfach gar nicht so, lohnswert, das dann zu machen und sich dann eher auf andere Dinge zu konzentrieren, wo ja. man quasi wieder mit derselben <lacht> Rechnung rangeht. Aber manchmal gibt es einfach so Momente, wo man einfach denkt, es würde sich dann auch einfach also überhaupt nicht finanziell oder so. Darüber muss man gar nicht sprechen, aber ähm, es würde sich jetzt nicht lohnen, dieser Aufwand, weil was würde man damit jetzt erzeugen? Man auch dem Risiko her. Dann, genau. Oder? Und das ist ein da total
0: interessanter Punkt, wo Matthias Ziegler meinte, so ich weiß nicht ob es im Interview war oder davor oder danach. Aber er, der meinte auch zu mir, dass er, er sieht irgendwie nicht mehr den Nutzen, ich hoffe, ich erzähle jetzt nicht nur Mist, was er gesagt hat, aber ich glaube, er hatte es so gemeint letzten Endes, dass er sieht nicht den Sinn daran, jetzt sich in diese total äh, gefährlichen Situationen noch zu werfen, wenn du davon eh zig Aufnahmen schon auf Twitter und so rumgehen, hast von Leuten, die in der Situation drinstecken. Ja. Man sieht jetzt keinen Grund da drin, als Reportagefotograf da reinzugehen und das nochmal abzulichten irgendwie und potenziell dann da halt ja. in Geiselhaft zu kommen oder so. Ja. Und ich meine, das stimmt schon, das hat sich natürlich die diese Landschaft auch deutlich verändert jetzt, dass ja. dieses, über diese Sachen wird ja auch berichtet, ohne dass wir jetzt da ähm, extra nochmal einen Reportagefotografen hinschicken. ja. Also das ist halt manchmal, also ich finde das immer so und so,
1: weil es halt einfach darauf, wie ich gesagt habe, darauf ankommt, was man dann da vor Ort will. Also geht es halt tatsächlich um die Berichterstattung? Dann kann man sich halt einfach fragen, okay, wie viele Quellen gibt es vor Ort? Und wenn es halt möglichst viele sind, dann wird es am Ende schon irgendwie valide und verifizierbar sein. Und dann dann reicht es wahrscheinlich auch für eine gewisse Form von Berichterstattung. Will man aber eine tatsächlich bestimmte, Geschichte erzählen oder irgendwie ein Projekt zu einem bestimmten Thema machen und so weiter, dann ist es natürlich immer noch völlig unabdingbar, dass jemand das entweder von vor, vor Ort oder von außerhalb, aber eben in so, einer, in so einem Bewusstsein macht, dass es halt irgendwie einfach nochmal eine andere, äh, dem Ganzen nochmal eine andere Struktur gibt mhm. oder eben eine andere Form. Und da finde ich es natürlich einerseits stimmt das, andererseits ist es aber auch schon nicht äh, unabdingbar, dass auch Leute von außerhalb quasi ähm, sich die, diesen Dingen quasi annehmen. Nicht in so einem Sinne von, die Leute können das nicht vor Ort, so ist es nicht gemeint, sondern einfach nur, dass dieser Blick von außen ja natürlich auch oft ähm, da auch nochmal neue Dimensionen äh, eröffnet.
0: Du, öffnest, du eröffnest das dem Ganzen auch einem völlig anderen Publikum. Genau. Ich meine, das sind ja die Leute, die jetzt vielleicht zu deinen Fotos kommen, über den künstlerischen Aspekt irgendwie. Die Zum Beispiel. Haben, ich meine, die werden auf einmal mit einer Thematik konfrontiert, die sie vielleicht sonst nicht angegangen werden. Ja. Und du hast eben gesagt, du möchtest jetzt keine großen Heldengeschichten draus machen oder so. Ja, aber ja. ich finde es durchaus fair, mal zu sagen, dass du ja schon auch ähm, wichtige Arbeit klingt immer so doof. Ja? aber du machst halt. Ich meine, du zeigst halt schon Umstände ja. auf, die ja auch gesehen werden sollen und die häufig halt hinten runterfallen. Ja. Und selbst wenn sie auch dargestellt werden um, schade, es nicht, wenn da noch mal jemand ist und der vielleicht auch einen anderen Blick drauf bringt, um es wieder einem neuen Publikum. Ja. Und du bring, und wir müssen ja keine Heldengeschichten draus machen, aber ich meine, ähm, du begibst dich freiwillig in Situationen, in die sich die meisten Leute nicht begeben würden, ja. um das zu machen. Und ich ja. finde, es ist schon auch was, wenn man sich, oder wo es zumindest okay ist, wenn einem anderen mal auf die Schulter kommt. Da muss man sich ja. nicht immer so runtermachen. Es ist ja immer ja. so, in unserer Kultur ist es ja so, dass man darf nie irgendwie sagen, hey, das ist toll, was ich gemacht habe. Ja. Da ist ja so ein Tabu drauf. Ja. Anderseits, ja. wenn man die Sachen nicht toll findet, die man selber macht, warum tut man sie dann? Ja,
1: klar. Naja, das ist das, das was ich manchmal denke denke oder generell denke, also wenn man wenn man sich das jetzt selber nicht glaubt, oder quasi, also jetzt nicht im Sinne von finanziellen, aber wenn man sich selber nicht abkauft, warum sollte es jemand anders tun? Mhm. Und das finde ich schon halt, also das spielt so in diese ganze Herangehensweise, warum, wieso, weshalb ist halt einfach so, wenn ich jetzt selber davon überzeugt bin, dann werde ich davon auch noch schön jemand anders überzeugt bekommen. So Und das finde ich eigentlich immer relativ wichtig. Also auch, wenn man jetzt darauf hinguckt, äh, auf so bestimmte andere Tätigkeiten, also auch so die Arbeit an der Hochschule und so weiter, ist immer so eine der Fragen, die ich relativ wichtig finde, wenn einem so jemand anderes äh, quasi Studierende ähm, einem so ein Projekt vorschlagen, was sie gerne machen wollen würden und so so einen wahnsinnigen ähm, Sermon aufmachen, worum das alles geht und dies und das und dann finde ich eigentlich, dann merkt man oft einfach so, dass sie das selber eigentlich gar nicht interessiert, sondern sie denken, das wäre jetzt irgendwie gesellschaftlich relevant und deswegen müssten sie das machen. Sie interessiert das aber quasi ein Scheißdreck. Und dann ist es aber eigentlich immer so, dann sollten die Leute quasi lieber was anderes machen, als dass sie quasi so hinter hinter vorgehaltenen falschen ähm, äh, Ideen oder Meinungen quasi irgendwie eine Form von Arbeit machen wollen, die sie aber selber eigentlich gar nicht interessiert, weil sie denken, damit könnte man jetzt irgendwie Erfolg oder Renommee oder äh, wie auch immer äh,
0: generieren. Und, Und das, sie würden es auch nicht durchhalten.
1: Genau. Und das ist halt einfach so, das merkt man dann auch manchmal, dass wenn, also deswegen, also ich kann jetzt auch gleich gute Geschichten erzählen, aber äh, manchmal ist es einfach so, dass es halt eben dann doch nicht durchgehalten wird. Also man nimmt sich dann so, so, ein, so ein Politikum und dann fotografiert man irgendwie dran rum und dann denkt man aber auch so, nach drei Tagen ist es dann irgendwie so gegessen. Aber man möchte eigentlich irgendwie ein Buch machen. Aber dann muss man halt manchmal auch einfach sagen, funktioniert jetzt so nicht. Und vielleicht, was ja auch okay ist, vielleicht sind für dich dann einfach andere Themen irgendwie interessanter und relevanter und du kannst aber viel besser damit umgehen und machst äh, Tricks dazu äh, oder dadurch irgendwie zu einer anderen Welt bei. Also um mhm. es jetzt so weiter hochtragen zu sagen, aber ähm, das ist dann manchmal viel sinniger, als wenn man... Ähm, sich darauf so festbeißt, dass ähm, Fotografie per se politisch sein muss. Also ich finde, eine politische Haltung sollte schon irgendwie vorhanden sein, aber man braucht jetzt nicht irgendwie eine falsche, also ich Radikalität vortäuschen, wenn man sie irgendwie gar nicht denkt. So, zum also das gibt es halt manchmal. Aber
0: es kommt ja auch sehr stark immer auf die Thematik drauf an, weil ich meine, eine politische Einstellung hat jeder, die, genau. muss, nicht, ja, ja. die muss ja gar nicht formuliert sein. Ja? Nee, genau. Ich meine, ich zum Beispiel würde sagen, ich halte mich in meinem Leben sehr stark aus Politik raus und ich versuche es eigentlich zu vermeiden, aber trotzdem habe ich natürlich eine Grundeinstellung ja, der Welt äh, gegenüber ja, einfach. Klar, ne? ja. Und die ist zwangsläufig politisch. Ich glaube, das ja. ist einfach, was man als ja. Politik bezeichnet. Ja. Um, ich meine, abgesehen natürlich von der Interaktion. Ja. Okay, ich verarsche nämlich. Um, aber in, in dieser Lehrtätigkeit, die du da hast. Es klingt ja schon so, als wäre man da mit sehr vielen unterschiedlichen Ideen, es werden sehr viele unterschiedliche Ideen an einen herangetragen. an ja, dich herangetragen dran, ja. in dem Fall. Und als Mensch kommt man ja auch nicht umhin, die zu einem gewissen Grad zu bewerten. Und <lacht> gerade in der Fotografie oder in jedem künstlerischen Bereich hat man ja auch gerade bei jungen Leuten, also irgendwie so, was halt wahrscheinlich da so ist, so Anfang, Mitte 20 ist ja auch, ähm das klingt sehr negativ, aber ich meine es so, überhaupt nicht so negativ, aber da ist ja noch so, so, so viel Elan irgendwie drin und so viel Aktionismus, der teilweise aber auch eben einfach nur so weit gestreut ist und wenn ja. du halt sagst, man denkt irgendwie, das kommt halt gut an und deswegen wenn man es ja. so machen. Aber du versuchst es dann auch ein bisschen zu lenken oder sagst du irgendwie, okay Leute, macht einfach. <lacht>
1: Naja, also ich meine, das, das, die Sache ist sozusagen, also bewerten ist eh schwierig, aber für mich steht da eher immer so im Fokus, ist quasi die Idee einfach schlüssig und glaubt man der Person, dass, dass das jetzt für sie selber wichtig ist. Und ich finde, da, da viel mehr gibt es da eigentlich gar nicht so richtig. Also es gibt natürlich noch viel mehr Lehrinhalte und so weiter, aber so, wenn es jetzt um so eine Projektentwicklung geht, ist es halt immer eher nur so, ein, so in so einem Dialog gemeinsam äh, immer wieder überprüfen und abtasten ob man sich da quasi immer noch auf dem richtigen Weg befindet, den man irgendwann mal formuliert hat. Und ähm, das finde ich halt auch immer sehr spannend, weil manchmal gibt es dann doch äh, eine Kreuzung, äh, wo man dann doch links abbiegt, obwohl man eigentlich hätte rechts fahren wollen. Aber man kriegt es dann aber doch irgendwie ganz gut verargumentiert und sieht auch manchmal, manchmal liegt man ja selber auch nicht richtig und äh, lässt sich dann irgendwie da auch gerne überzeugen, dass das doch irgendwie die bessere Idee ist. Ähm, aber das ist halt schon schon einfach auch interessant, halt eben diese Vielfalt von Herangehensweisen. Also ich habe halt eben nur eine. Ich kann da quasi in der Position nur das Beste tun, da so bestmöglich drauf einzugehen. Ich finde es aber eigentlich auch sehr interessant und quasi sehr äh, inspirierend, wenn man so will, quasi auch so diese anderen Herangehensweisen äh, zu sehen und auch noch so ganz ganz am Anfang stehende teilweise. Also es sind ja nicht alle quasi, die ich jetzt, äh, mit denen ich jetzt über die Jahre in Kontakt gekommen bin, die dann immer am Anfang waren, ähm, aber auch so, ja, einfach so auch deren Interessensfeld quasi einfach zu sehen und immer wieder damit konfrontiert zu sein, dass andere Leute andere Meinungen haben und andere Ideen und andere Ansätze und man irgendwie damit umgehen muss und eher sich so als Multiplikator vielleicht verstehen muss, als dass man jetzt so da die die große Ablehnungsmaschinerie äh, mhm. durchhackt und einfach sagt, so Nü, das kannst es nicht machen. Also ich meine, in meiner eigenen Laufbahn gab es auf jeden Fall Professorinnen und Professoren, die sozusagen vor Bildern standen und einfach gesagt haben, ah, finde ich nicht gut. So, wer ist noch im Raum? <lacht> ähm, so Also so das gab's es halt alles. Das habe ich jetzt zum Glück selber so nie erlebt, aber, aber es gab es alles. Ich meine, die Leute sind dann quasi einfach so hinten runtergefallen, wo man sich einfach so gedacht hat, naja, es ist schon ein Ausbildungsort und irgendwie muss man vielleicht dann auch über seine eigene Eitelkeit mal im Zweifelsfall springen und sich einfach denken, okay, finde ich jetzt vielleicht auch scheiße, aber wie können wir es irgendwie äh, besser machen? Dass man jetzt immer alles zu super und Gold macht, das ist ja Quatsch, aber mhm. dass man irgendwie den Leuten irgendwie Hilfestellung gibt, weil die haben ja in der Regel irgendein Bedürfnis, was sie auch von einem wollen. Also ja. ähm, Und dann löst man diese Probleme vielleicht
0: auch nicht immer, aber man kann es zumindest versuchen. Aber das ist eh eine Sache, die ich die ich erstaunlich fand, als ich langsam festgestellt habe, dass äh, wer diese Professuren eigentlich so hält, ja, und wer, wer diese, diese, nicht weil sie so schlecht sind oder so, weil ich immer dachte, für sowas geht man so einen klassischen Weg, ja. Aber mhm. jetzt habe ich mittlerweile so viele Leute gehabt, äh, Martin Fengel, äh, Eike König, du, äh, IC Boston, die äh, eben alle ohne jemals äh, Lehrer werden wollten wahrscheinlich ja mhm. halt dann irgendwann diesen Lehrauftrag bekommen haben ja. ja und ich meine nur weil jemand gut in dem Feld ist hat heißt es ja nicht zwangsläufig dass er das auch gut vermitteln kann ja, ja? und ich meine keiner von euch hat ja jemals irgendwie sich mit Pädagogik beschäftigt ja deswegen <lacht> Aber ich weiß nicht, wie ist es dann, weil, weil man muss sich da wahrscheinlich schon auch zu einem gewissen Grad bewähren, oder? Also ich meine, wenn du wenn du nach dem ersten Semester die ganze Zeit nur sagst, Scheiße, nächster, mhm. kommt hoffentlich auch irgendwann mal jemand Vielleicht würden sagt, das auch
1: wahnsinnig cool finden, vielleicht hätte ich das machen sollen.
0: <lacht> <lacht> ja, das kann halt Abgeklärter, sein. harter Hund.
1: Ähm, mhm. Nee, ähm, nee wahrscheinlich, ja, man muss sich glaube ich schon irgendwie, äh, wie, wie überall, wahrscheinlich irgendwie bewähren, ähm, es ist jetzt ja so bei mir jetzt wahrscheinlich im Vergleich zu Eike König ja natürlich auch nochmal deutlicher am Anfang und Martin Fengel, aber ähm, also nicht, dass sie jetzt beleidigt sind, weil ich das unterstrichen habe, dass sie älter sind als ich, sondern dass sie es <lacht> wahrscheinlich irgendwie äh, schon länger machen. Dann betonen wir ja. doch einfach, wie unglaublich jung du bist. <lacht> <lacht> ja, unterstreichen wir das. Ähm, nein, aber dadurch, dass es noch am Anfang ist, muss man auch mal gucken, wo die Reise dahin geht, aber ich finde es auf jeden Fall Dadurch, dass ich es dann aber doch schon auch ein bisschen länger und häufiger gemacht habe, ähm, finde ich es aber total ähm, interessant und irgendwie ja auch ein wichtiges Betätigungsfeld und man kann sich natürlich nicht anmaßen, dass man das jetzt besser machen würde als seine eigenen Professorinnen, ob, an denen ich jetzt eigentlich nichts auszusetzen hatte, aber sozusagen im Generellen vielleicht die eine oder andere Sache auch anders gemacht hätte oder so, man sich vielleicht einfach dann auch nochmal daran ausprobieren kann, ob man ob man Sachen einfach auch anders oder besser, mhm. aber ähm, ja, aber, aber am, Ende, am, am Ende findet da so, glaube ich, jeder auch in der in der Lehre, wenn man das jetzt mal so sagen will, auch so seinen eigenen Weg, was man mhm. selber gut findet und was man auch denkt, was einem früher vielleicht auch besser gefallen hätte, wenn man das irgendwie so und so gemacht hätte und vielleicht nicht die ganze Zeit nur ähm, über Henri Cartier-Bresson, also Gott, hat ihn selig und der ist ein toller Fotograf, aber ähm, äh, dass es außer äh, Renger Patsch, August Sander, Bresson und Lee Friedlander sozusagen auch noch andere gab. Mhm. Ähm, das ähm, ist ja manchmal schon so, da, ähm, dass es dann so immer und immer wieder kommt, was natürlich historisch gesehen natürlich ihre totale Berechtigung hat, aber man vielleicht auch einfach mal ausprobieren kann, noch äh, passende Zeitgenossen
0: quasi dazu zu finden und das irgendwie nochmal aufzubrechen, um nur jetzt ein kleines, Beispiel zu bringen. Ähm, ich traue mich eh schon nicht mehr, Cartier-Bresson anzusprechen, weil ich immer das Gefühl habe, es ist schon so ein Klischee, dass ich es irgendwie ja, nicht mehr aber, sagen
1: Aber es ist, ist lustig, dass, dass es aber quasi, das ist jetzt weniger quasi bei den, sage ich mal, künstlerischen Professoren, aber ähm, wenn es halt eher in so Theoriefächern, und natürlich gibt es viele Bücher über den entscheidenden Augenblick und so weiter, aber es ist halt schon so, dass man manchmal einfach denkt, es kann ja jetzt nicht, auch, also es muss schon historisch gesehen darum irgendwann auch mal gehen, aber es kann jetzt auch nicht immer nur der komplette Inhalt sein, also da kann man ja schon auch mal gucken, wen gibt es denn einfach, also, also zurückgespult, äh, es gibt Henri Cartier-Bresson, der beschreibt diesen bestimmten Moment, eine bestimmte Art des Fotografierens auf dem auf der Handlungsmaxime ein, oder auf dem Klimax einer Handlung. Aber man das ist kann ein ja tolles auch, Buch, ich besitze es leider nicht, ich wollte nee, es aber mal
0: kaufen. Aber. Aber,
1: so, aber man kann ja auch einfach gucken, we, wen gibt es zeitgenössisch und wie kann man den Leuten quasi darüber nochmal erzählen, worum es zum Beispiel bei so einer Form von Fotografie ja. geht. Also ich meine, das ist jetzt
0: auch sehr im Detail, aber, ähm, aber ich glaube, das liegt auch daran, dass hm, man, es ist ja immer einfacher irgendwie Dinge zu vermitteln anhand von so herausragenden Situationen. Ja, und ich glaube, diese zeitgenössischen Leute, ich meine, es gibt da ja wahnsinnig gute Fotografen, aber ja. das Problem ist, es gibt heute mehr gute Fotografen, die herausstreichen, als damals. Klar. Damals, zu den Zeiten gab es halt irgendwie fünf gute Reportagefotografen ja, ja. weltweit, weil ja auch kaum jemand Fotos gemacht hat. Genau. Das ist das, ich mir auffallen. Genau, genau.
1: Nee, das heute Leute es halt in der Masse und, unter. Genau, und, aber wahrscheinlich ist man auch selber nicht davor äh, gefeit, weil man ähm, in 30 Jahren wahrscheinlich immer noch allen die äh, Ohren mit Dina Lawson und Gregory Hoppern voll jammert und sagt, die waren aber 2021, das waren richtig tolle Fotos und <lacht> interessiert sich dann 2055 wahrscheinlich auch niemand mehr vor. <lacht> oh, Alter, gut, kommen wir nicht mit den Sachen an, okay. ja. ähm, Also so zum Beispiel, aber ähm, ja, aber, aber auch diese sozusagen, das ist auch so ein bisschen so eine Form von ähm, von so Unsicherheit hat, finde ich schon auch interessant. Also, dass man auch selber sich immer wieder fragen muss, was ist denn da jetzt eigentlich interessant? Worum geht es denn da jetzt eigentlich wirklich? Und also nicht in dem Sinne, dass man nicht weiß, was man jetzt machen soll, sondern einfach nur so, wie geht man mit bestimmten Problematiken um? Du meinst und,
0: jetzt in deiner eigenen Arbeit dann?
1: Nee, auch in der Lehre. Also, hm. dass man so immer so ein bisschen gucken muss, was ist denn jetzt eigentlich interessant? Und dass man da auch so am Ball bleibt. Und wo geht es jetzt quasi so in der Theorie eigentlich drum? Also, ich meine, als ich studiert habe, das ist halt schon auch ziemlich interessant. Ähm, wann habe ich angefangen zu studieren? 2008 oder sowas. Ich glaube, da hat sich gefühlt, also da haben sich natürlich schon Leute dafür interessiert, aber ich glaube, innerhalb so einer Studierendenschaft war so Postkolonialismus irgendwie, war, war da noch nicht so angekommen. Also mhm. es fing dann so langsam an, aber das war noch nicht so, dass gefühlt, jeder darüber gesprochen hat oder bestimmte äh, Gender-Themen. Ich meine, das ist gefühlt zwölf Jahre her. Es war da noch nicht so, äh, dass, dass, dass das so, ähm, also dass der Diskurs der, oder die Diskussion darüber so groß war. Also man hat auch über politische Sachen gesprochen, aber, aber das war da jetzt
0: auch noch nicht so das Ding. Es also waren ja auch andere Themen. oder? Ich meine, genau. Feminismus war zum Beispiel was, was halt natürlich in den 70ern irgendwie andere Gewichtung hatte als heute. Genau. Die Problematik natürlich auch genau. noch größer war, als sie heute genau, ist. Genau,
1: genau. Also dass es halt schon so eine gewisse Kontinuität gibt, aber dass es halt manchmal immer so verschiedene Fokusthemen dann auch gibt mhm. und die auch gar gut und richtig und wichtig sind. Aber das, dass man natürlich auch sich dem Ganzen auch immer so ein bisschen anpassen muss. Ich glaube, das ist das, worauf ich hinaus wollte, dass man vielleicht nicht immer nur dann noch mit den ähm, was dazu passt, immer mit den vier alten, großen, bedeutenden ähm, Männern quasi kommen muss, sondern man, kann, man findet auch einfach andere Leute, einfach nur schon, ähm, dass äh, Berenice Abbott oder so als Frau irgendwie auch schon da genauso unterwegs war mhm. wie Walker Evans. Oder
0: ja, es, es gibt ja auch Unmengen von Frauen und ich weiß nicht, ob das jetzt eine Zeiterscheinung ist, dass die jetzt erst aufkommen oder ich sie erst jetzt entdecke, aber es gibt auch, ja auch... Ich glaube, vorher hätte sich halt keiner dafür interessiert. Vielleicht. Das so. Aber ich meine, zum Beispiel, äh, ich meine, bleiben wir beim guten alten Henri. Der, seine Frau, Martin, weißt du noch den Nachnamen? Äh, ich, ich muss sagen... Ja, ich,
1: ich, das ist jetzt gut. Da, da wird man natürlich gleich in love, dass man das nicht... Das nicht ja Nee, Inge Morat ist von jemandem... Ja, äh, sie ist heißt Martin
0: andere. irgendwas... Äh, Martine Frank. Ja, okay. Und ich kann ja. mir keine Namen merken, deswegen ja. bin ich immer fein raus. Das ist meine Pauschalausrede. <lacht> Aber die, auf die wird jetzt, glaube ich, auch gerade mehr Fokus gelegt. Ja. Irgendwie. Und das finde ich auch immer interessant, weil die Arbeit von den beiden sich auch ähnelt und auch irgendwie viele Parallelen ja. da dabei waren. ist ja auch
1: so, so das andere äh, Paar, sage ich jetzt mal so, also G äh, Gerda Taro und Robert Kappa hm. ist ja auch ähnlich, dass man am Ende gar nicht mehr so genau weiß, wer eigentlich was fotografiert hat Aha. und dass es bestimmte Mythen und Legenden auch darum äh, gibt, dass vor allen Dingen aus dem Spanischen Bürgerkrieg, äh, dass da fast eher die als so die guten und ikonischen Sachen äh, gelten, die eigentlich ja? mal Kapper zugeschrieben wurden, dass man da schon fast eher davon ausgeht, dass es eigentlich Gerda Taro war. Echt? Und man nicht so genau weiß, weil die die Negative beim Fotografieren, also die Filmrollen einfach zusammen in eine Kiste geworfen haben und die einfach mhm. irgendwo zum Entwickeln äh, hingeschickt haben und natürlich am Ende kriegt man zu der Zeit einfach nur äh, grobkörnige Schwarz-Weiß-Filme zurück und da kann man jetzt nicht mehr so einfach sagen, das habe ich aber fotografiert und das hast du. Also ähm, Oder vielleicht war auch
0: der Aspekt dabei, dass man eher sagt, du, Robert, sagen wir, du hast geschossen, weil du willst eher veröffentlicht. Ja,
1: genau. Also das, ich mein, da Genau, das, 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 das wird da wird er bestimmt auch irgendwie mit reingespielt haben und dann sind da Sachen verloren gegangen und die sind jetzt auch erst wieder aufgetaucht und beide sind schon lange
0: tot und und mhm. und und, und. Ähm, Was ja auch spannend ist. Ja. So, ähm, ja. ja, apropos Mythen und Helden sagen. Ähm, ich mag ja immer gern so so Entstehungsgeschichten, die so wunderbar fast schon klischeehaft sind. <lacht> und von dir gibt es die schöne Geschichte von deinem ersten Foto mit zehn Jahren, glaube ich. <lacht> ja. Das beschreibenderweise ein Zugunglück war.
1: Ja, da, das war, war so, ja, nicht wie wie viele Leute oder es ist ja dann auch immer so eine klischee dass man eigentlich schon sein
0: ganzes Leben lang fotografiert und, 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 und. Das möchte auch jeder immer behaupten können. Ich kann es nicht behaupten. <lacht>
1: und es hat tatsächlich schon relativ früh angefangen. Ich hatte da einfach so eine, so eine Point and Shoot, die auch so eine, na doch, es war wahrscheinlich schon so eine Olympus, wenn ich mich richtig erinnere, die jetzt mittlerweile wahrscheinlich auch wieder 300 Euro auf Ebay wert Ach, ist. Absoluter Retrowert jetzt. <lacht> ja. Genau. Ähm, aber die die hatte ich da so als, glaube ich, so seitdem ich, 9 oder irgendwie sowas war. Und damit habe ich alle so, meine Freunde, meine Eltern, irgendwelche merkwürdigen Landschaften, Spielzeuge, alles Mögliche fotografiert und ähm, war aber schon da auch immer bei uns in der Nähe gab es so eine Bahnlinie, wo aber nur so komische Rumpelzüge vorbeifuhren, die so maximal 10 km/h oder sowas fuhren. Und ähm, die fand ich natürlich als kleines Kind immer super und habe mir das gerne angeguckt, wie die da so vorbeigeschlichen sind. Und in dem einen Tag ähm, bin ich da auch wieder unerlaubterweise, weil man die schon immer Kilometer weiter, also ich komme da so vom Land, äh, kurz kurze Einführung, man hörte die quasi immer schon Kilometer vorher äh, diese, diese ähm, Hupe oder wie man das mhm. nennt, oder das Horn äh, betätigen. Und dann wusste man immer schon, dieser Zug kam und dann ähm, bin ich zu dieser einen Stelle und dachte mir irgendwie so, heute mache ich nochmal wieder ein Foto von dem Zug und durfte da eigentlich auch gar nicht alleine hin und bin dann da alleine hin. Und in dem Moment, das war so ein Rübentransport oder sowas, also die hatten so Zuckerrüben gel geladen. Und dieser Zug fuhr da so vorbei und der hörte sich schon irgendwie merkwürdig an. Und dann passiert es tatsächlich, dass dieser Zug einfach so, die hatten immer, was weiß ich, 50 Waggons oder sonst was, begann der eine irgendwie so zu, zu kippeln und weil dieser Zug aber eben nicht wahnsinnig schnell fuhr, bin ich halt mit meinem Fahrrad auf so einer Parallelstraße im Zug halt hinterhergefahren und habe immer zugeguckt, wie dieser wie dieser Waggon wackelte. Und irgendwann ist dieser ganze Zug halt einfach zur Seite umgekippt. Du konntest tatsächlich zuschauen, als das passiert ist. Genau, also der fuhr, also 10 ist jetzt vielleicht auch untertrieben, aber der, dieser Zug fuhr vielleicht maximal 20 kmh. Also so, dass man schon als Zehnjähriger nicht vielleicht super mithalten konnte, aber irgendwie schon an diesem Zug mhm. dran blieb. Und man konnte halt sehen, wie dieser. Zug immer mehr ins Schlingern kam und irgendwann äh, fiel das Ding halt einfach nicht komplett, aber bestimmt erstmal so zehn Waggons quasi in den Graben. Und das war dann ziemlich faszinierend, weil weil ich dann äh, so auf die Jetzt halt übertrieben gesagt, äh, Reporterglück, der erste der erste Mann am Ort, mhm. <lacht> ähm, dann da stand und das so fotografiert habe. Und da war natürlich jetzt auch keiner in Lebensgefahr, ich auch nicht. Äh, aber so diese Lokomotivführer und aber auch die eintreffende Feuerwehr und die waren dann alle davon äh, sehr fasziniert, warum ich dann da schon stehe und <lacht> alles mit meiner kleinen blöden Kamera ähm, <lacht> fotografiere, aber auch total selbstsicher. Ähm, also ich wurde dann, dann abgeholt von meiner Mutter, ähm, weil äh, die Feuerwehr mich aber auch nicht einfach so wieder gehen lassen wollte, weil die dann scheinbar irgendeine Fürsorgspflicht da mhm. ähm, hatten oder sowas und die waren dann auch nur so, ja nee, der war hier so komplett abgeklärt und meinte, ihr müsst jetzt dieses Unglück fotografieren. Und ja, und dann habe ich mit diesem Foto, was aber auch analog war, dann nochmal bei der lokalen Zeitung rumgenervt und du würdest mich jetzt so glücklich machen, wenn das tatsächlich veröffentlicht wurde. Ja, die haben das dann quasi als so eine Form von Leserbrief quasi veröffentlicht. Das war so die erste Veröffentlichung. Ja, um, um dann einen so ruhig zu stellen quasi. <lacht> ja.
0: Okay, das ist tatsächlich eine sehr gute Entstehungsgeschichte. Ähm, I love und und
1: ähm, ja, das war auch sehr, ähm, das war sehr witzig. Ähm, genau. <lacht> <lacht> aber das war so, ja, danach habe ich erstmal lange Zeit, also natürlich weiter fotografiert, aber dann eigentlich gar keine, so, also da hat sich dann keiner für auch, oder ich habe mich auch nicht so für irgendwelche Tageszeitungen quasi interessiert, aber dann mit so Demonstrationen und Konzerten und so weiter, da ging es dann aber so. Fünf Jahre später, wahrscheinlich mit so 14, 15 ging das dann quasi wieder los, wo, wo dann auch so, also wo dann sowas wie Intro und Weiß mhm. und sowas irgendwie interessant wurde, ähm, wo man erst die Sachen, auch die wahrscheinlich, also nicht, dass ich so eine nervige Person bin, aber wahrscheinlich schon auch einfach irgendwie versucht hat, dass dies veröffentlichen. Also ich glaube, dieser Mythos, dass man immer gar kein Geld bek bekommen hat, stimmt eigentlich auch nicht, aber es war natürlich nicht viel. Ähm. Aber, aber es war dann aber auch schon schon so die erste die ersten Anfänge von so auch so Online Sachen also so aus so Musikzeitschriften wie Musik Express und so weiter ähm, die haben dann auch gerne mal so eine so eine Konzertstrecke oder so veröffentlicht also es war jetzt nicht immer alles hyperkonzeptionell von Beginn an was mhm. ich gemacht habe oder so ähm, also ich habe das da auch schon sehr genossen ähm, also auch die Zeit so was dann wahrscheinlich auch zum Anfang des Studiums war also so Greg Hutton von der Weiß, der da damals der Bildredakteur in Deutschland war. Das war schon toll, weil der einen immer so alles Mögliche hat machen lassen. Also so, da gab es dann halt irgendwie auch nicht wahnsinnig viel Geld für, aber da, die, das war, war dann so Weiß Magazine als Online-Plattform. Die fanden dann immer so, so Sachen toll, wie man hat einfach irgendwie, kann man sagen, ähm, den habe ich dann so Sachen vorgeschlagen, wie was völlig bescheuert war, einfach so eine Nacht in der Rockerkneipe oder so. Also so völlig bescheuerte äh, völlig bescheuerte Ideen. Aber das passte natürlich zu Weiß. Das fand ich zu dem Zeitpunkt auch irgendwie lustig. Und dann ist man da halt um acht, hat man sich da quasi reingesetzt und ist dann wieder gegangen, als die zugemacht haben. Mhm. Und er hat einfach die Leute fotografiert, die da waren und hat dann
0: irgendwie so eine wilde, wilde Nacht mit irgendwelchen Aber auch da wieder, wie brillant, dass da jemand drin sitzt, der dann aussieht wie du, eben so <lacht> so wenig einschüchtern sagen wir einfach wieder in dieser Rockerkneipe. Ja.
1: Also ja, also ich meine, da haben bestimmt auch mal die ein oder andere Sache nicht sofort funktioniert, aber es hat dann doch immer irgendwie mit dem so einfach so ja und wer seid ihr so und ja und eigentlich muss ich das hier fotografieren? Ich kriege auch Ärger, wenn ich keine Fotos mache. Mhm. Ähm, und dann so, ja, dann mach halt. Irgendwie. Also, es so, <lacht> war dann jetzt halt schon auch so. Also, ich habe denen schon gesagt, dass es veröffentlicht wird. Also ich bin überhaupt kein Freund davon, irgendwie den Leuten so falsche Tatsachen mhm. äh, zu zu äh, also vorzuspielen und zu sagen, ja, das ist nur für mich und das wird nie jemand sehen und so weiter. Ähm, das finde ich jetzt schon, schon auch problematisch, weil am Ende will man ja, dass die Leute das, also dass andere Leute das sehen. Außerdem ähm,
0: glaube ich, dass die Leute auch das immer gut finden. Dadurch. Glaub, genau. die wenigsten Leute haben Lust, einfach so fotografiert zu werden. Genau. Aber wenn du ja. irgendwie sagst, hey, du landest in der Zeitschrift. Genau.
1: Also ich glaube so, weil man ja auch, wenn man solche Sachen macht oder das, was ich vorhin gesagt habe, wenn du dir das nicht selber sozusagen glaubst, also ohne jetzt so Live-Coach-mäßig irgendwie zu werden, ähm, dann glauben die dir das ja auch nicht. Also mhm. ich glaube, so, so ein komisches, spleeniges, genuines Interesse einfach an irgendwelchen Leuten ähm, das, also die denken dann schon, also die, es ist, kann ja auch in dem Sinne positiv sein, dass die Leute sich auch dabei wohlfühlen und das irgendwie toll finden und sich denken irgendwie so, boah, endlich interessiert sich auch mal ja. einer für mich. Und Aber nur in so einem kleinen Moment. Ja. Die, die denken dann vielleicht auch übermorgen schon überhaupt nicht mehr darüber nach und werden ja. diese, also ich habe mal in Hamburg in so einem Kleingarten fotografiert und da war so einer, Werner, ähm, Nachnamen brauchen wir jetzt hier nicht sagen, ähm. Der so, der so wahnsinnig viel so typischerweise einfach so Gartenzwerge und was weiß ich hatte und fand das dann zum Beispiel total super, dass sich endlich mal jemand für ihn interessiert. Und dann ist das tatsächlich auch in so einem Hamburger Magazin, war das dann quasi das Cover-Foto ähm, von so einem Design-Magazin. Ähm, von dem Design-Magazin? Naja, das, nee, das, das ist so ein bisschen so ein Stadt-Magazin, das heißt Gentle Rain. Ich glaube, mhm. das gibt es auch noch. Ähm, da geht es eher so darum, was so in Hamburg passiert, ist aber, glaube ich, kommt halt aus so einem Designbüro und ist so, also, der gibt, also es geht so um Musik, aber auch so alltägliche Geschichten, aber auch Design und Kunst. Also ist so ein schon interessantes Magazin, aber man weiß nicht so ganz genau, in welche <lacht> was so eigentlich die Stoßrichtung mhm. ist. Aber auf jeden Fall ähm, ist dann Werner quasi auf dieses Cover äh, von diesem Magazin gekommen. Und dann habe ich so dieses Magazin halt eingepackt und habe so gedacht, weil Werner einfach auch so ein stolzer Typ war und irgendwie so dann auch die ganze Zeit erzählt hat, er kommt jetzt auf die Titelseite der Bild-Zeitung, wofür ich nie gearbeitet habe, sozusagen. Also, <lacht> ähm, aber fand das halt total super. Und dann habe ich so gedacht, jetzt ist Werner aber wirklich auf dem Titel, jetzt bringe ich dem dieses Magazin vorbei. Und dann war er halt so, ja, naja, na gut. Bleibt's nur zum Grillen oder nicht? <lacht> so und den hat es schon null interessiert, dass er jetzt wirklich auf diesen Titel war und davor hat er so über je jeden Gartenzaun geschrieben, quasi, dass er jetzt fotografiert wird und das richtig toll ist. Und dann bringt man ihm das so. Ich habe dann später auch nochmal nachgefragt, ob ihm das Bild nicht gefällt. Also er fand das alles gut, aber war dann so. ja, Aber ich glaube, ihm war, glaube ich, also er also für ihn war das wichtig, dass ich jetzt da war. Der also Umstand einfach. So, dass ja. man irgendwie mit einem Fremden da jetzt so abhängt und dass ich auch mhm. tatsächlich wiedergekommen bin. Das fand er, glaube ich, einfach so. Zwei ich überflüssig. Genau. Also <lacht> so, so das war irgendwie schon, schon äh, irgendwie interessant. Also. Dass dann eigentlich so das Bild manchmal auch die Leute dann auch doch gar nicht interessiert, yeah. sondern einfach
0: die auch nur mit irgendjemandem. Aber klar, ich meine, das war halt seine Zeit im Rampenlicht, die, wo du da warst. nicht Genau, die, nicht öffentlich die, ist, davon gerade. kriegt ihr ja nichts mit, genau. sozusagen. Ja. Ja. ja, also, ja,
1: ich meine, die Leute sind schon ein bisschen komplexer, als sie dann so jetzt dargestellt werden. Aber, klar. Ähm, aber es ist
0: schon, schon interessant, dass es dann so ist. Ja, genau. Ähm, ja. no. ich, ich, Versuche, obwohl es auch mein eigenes Interesse ist, versuche ich, äh, so Talk über, über, über Kameraequipment und sowas immer nicht zu umfangreich zu halten. Allerdings hast du vorhin selber gesagt, dass du es sehr interessant fandest, mal zu hören, äh, mit was für Equipment Al Albrecht Fuchs tatsächlich so fotografiert und dass es vom Stativ ist <lacht> und so. Ja. Und ähm, genauso äh, interessiert es mich, mit was du so dann tatsächlich fotografierst, weil die meisten deiner Fotos, sehen ja sehr Mittelformatik aus, sagen wir mal. Ja. Also A vom, äh, vom Format her, weil du tatsächlich ja. alles auf so einem 4x5 oder 4x5 ja, wahrscheinlich ja, meistens oder? hast und ähm, auch von der, wie du es farblich behandelst, hat irgendwie so den ich versuche es mal bei einem Kamm zu scheren, ja, aber dieses Mittelformat assoziiert man ja, glaube ich, auch noch viel mit so einem etwas leicht ausgewaschenen, irgendwie sehr sanfte Verläufe. Irgendwie. Ja. Und das ist ja das, was du irgendwie viel hast. Auf der anderen ja. Seite habe ich aber gesehen, dass du mit, mit einer Sony, glaube ich, mittlerweile fotografierst, was ja eigentlich für ja. Was ganz anderes steht. Was
1: ganz anderes steht, ja. Das ist eigentlich so, also dieses 4, 5 kommt, glaube ich, daher. Also die, diese, diese alten Geschichten, die ich gerade erzählt habe, die sind eher alle mit so Kleinbild. Ritsch, Ratsch, irgendwas, Kameras quasi entstanden. Und dann, als ich angefangen habe zu studieren, und das war quasi auch ein bewusster Moment, habe ich bei, also als äh, angefangen habe ich bei LGS Esser zu studieren, so ein ähm, re mittlerweile relativ bekannter ähm, Großbildfotograf, der so bei Bernd und Hiller Becher in Düsseldorf studiert hatte. Und ich wollte da auch unbedingt hin, weil mich diese Großbildfotografie äh, eigentlich so fasziniert hat und so ein Begriff von so aus so einer entrückten Dokumentarfotografie. Mhm. Und habe dann da auch erstmal ähm, quasi auch mit Großbild fotografiert. Und dieses Format von 4x5, was dann ja auch quasi in der Mamiya 7 mit 6x7 und so weiter wieder auftaucht, ist eigentlich so das, was dann quasi einfach so für mich geblieben ist, weil mich so diese Ruhe in der Komposition eigentlich dann doch eher meins ist, als jetzt so wahnsinnig wild und aufgeregt ähm, zu fotografieren. Aber es ist auch wieder da so, dass... Ich eigentlich mit dieser, mit diesem, mit diesem Fixiertsein am Stativ nicht so gut klarkomme, oder, was heißt nicht so gut klarkommen, dass einfach nicht so, nicht so doll meins ist, sondern ich das eher so bevorzuge, zwar relativ ruhige und, äh, wohl komponierte Bilder zu machen, aber eigentlich so dann doch eher die Freiheit genieße, quasi mit relativ kleinen Kameras, äh, zu, zu arbeiten und, diese Sony, die, die ich jetzt gerade vorwiegend benutze, die ist jetzt eigentlich auch nicht mehr so, das ist jetzt auch keine totale Mini-Kamera, aber ist natürlich im Vergleich zu einer Linhoff-Praktika auf jeden Fall nochmal einfacher, ähm, unter den Arm zu klemmen als ähm, das, was eigentlich so man, so mal irgendwie, das, das war, was ich gedacht hätte, womit ich fotografiere. Aber ähm, genau, und das waren zwischendurch auch mal Canons und auch mal irgendwas anderes. Jetzt ist es halt eben gerade diese ähm, Sony alpha irgendwas.
0: Aber also, das, das heißt ist, vom vom Format her, es ist eigentlich Fullframe, was du jetzt die meiste Zeit fotografierst. Genau, es ist eigentlich Fullframe,
1: es ja. ist kein digitales äh, Mittelformat. Es mhm. ist eigentlich Kleinbild, was aber auch bisher einfach so ein bisschen so eine Kostenfrage ist, und man aber manchmal auch ähm, also bis vor kurzem, jetzt wird es ja quasi wieder erschwinglicher oder wird es ja nicht wieder, sondern wird es erschwinglicher. Aber so, mich haben irgendwie diese völlig absurden Summ, die ist ja noch bis vor was weiß ich zwei drei Jahren ähm, einfach für irgendwie so eine digitale Hasselblatt ähm, einfach auch, also da hat mich das auch nicht so so doll interessiert, weil es einfach auch nicht so schnell und so praktikabel und auch, ähm, ich glaube, ich meine so eine Hasselblatt, ich meine, die ist auch für was anderes gedacht als für das, ich sie eigentlich benutzen würde. Aber es wäre irgendwie absurd, sich eine 20.000 Euro Kamera zu kaufen, die aber eigentlich nur bis maximal 400 ISO irgendwie zu benutzen ist und ähm, wahrscheinlich auch der Akku irgendwie nur zwei Stunden hält und man aber irgendwie so Sachen braucht, wo man sich auch mal drauf verlassen kann, dass man irgendwie jetzt mit so einer Handvoll Akkus vielleicht aber auch mal drei Tage quasi mit
0: zurechtkommt. Mhm. Also, das sind dann auch wieder so. Praktische, Praktische Gründe. Genau. aber du begibst dich auch in Situationen, wo es vielleicht ganz schön ist zu wissen, dass man die Kamera für ein paar Tausend ersetzen kann und nicht für 20.000. Genau,
1: das waren halt auch immer so eine Sachen, also abgesehen davon, dass man sich das in bestimmten Momenten auch nicht immer so leisten kann, <lacht> 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 ähm, aber auch so quasi, dass man so immer so gedacht hat, naja gut, würde würde ich mir jetzt aus irgendwelchen Gründen so 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 ein Aparillo leisten, ist es aber auch äh, gleichzusetzen, wenn es kaputt geht, mit dem totalen Ruin, <lacht> weil man kein Werkzeug mehr hätte und man hätte auch ziemlich viel Geld durch den Schornstein gejagt. Ähm, deswegen war es immer so. Aber es gibt ja jetzt ähm, Sachen, ähm, wo es interessanter wird. Wobei ich manchmal aber auch sagen muss, dass ähm, auch wenn es dann meinetwegen Kleinbild ist und da gibt es bestimmt auch die großen Ideologiekriege, aber ich habe immer das Gefühl, so ein 35 megapixel Kleinbildsensor reicht ja aber auch schon für
0: vieles einfach vollkommen. Also ich meine, klar, ja. und 35, man muss sagen, bei der Kamera, die du jetzt gerade hast und... Ähm, ich schätze dich so ein als Typ, der gar nicht mal wirklich weiß, wie viel sie hat. Aber du hast nicht, ich dachte, vielleicht korrigiere nicht 35, ich glaube, es sind 62 Megapixel. Ja, ich die glaube ja, Welt. genau, es absurde ist Größe.
1: Ja. Ja. <lacht> Nein, und das ist jetzt schon so. Also klar denke ich auch viel in Printgrößen und so weiter, aber ich glaube, ich komme eher darauf, auf diese 35, dass dass man selbst damit eigentlich schon äh, präzise riesige äh, Prints machen kann und man sich aber auch irgendwann fragt, so naja gut, wenn jetzt diese Dateien dann irgendwann einfach, ähm, was weiß ich, 400 Megabyte für ein Foto groß sind, dann fragt man sich aber auch, was macht man jetzt eigentlich genau damit? Also ich meine… Und die Arbeit damit wird halt auch nicht mehr spaßiger. Genau. Ne? genau. MacBook
0: irgendwie, wenn da sitzt. Genau. Also Und es wird halt auch immer alles nur noch
1: viel komplizierter. Also ich kenne auch Leute oder, oder Freundinnen von mir, weiß ich von einer Person, die sich explizit gerade eine… Äh, relativ wahrscheinlich für heute für heutige Verhältnisse untermotorisierte Kamera gekauft hat, weil sie einfach meinte, sie hatte keine Lust drauf, sich mit so gigantischen Daten ja, ähm, abzuschlagen. Weil, weil natürlich, also sozusagen, ist ja jetzt egal, weiß nicht, ob ich das sagen darf, wer das ist, aber sozusagen die macht auch Ausstellungen und arbeitet für Magazine und so weiter. Aber das ist dann halt auch so,
0: ja, also macht wahrscheinlich auch einfach nur Sinn. Ich habe neulich zum Spaß mal nachgeschaut, die ersten digitalen Profikameras, also die irgendwie bezahlbar waren, ja. jetzt nicht irgendwie. Die, es gab ja auch so Kodak Bags für die für die also egal. Ja. Um, so Canon 1DX oder irgendwie sowas ja, mhm. oder Nikon uh, D1 oder was auch immer es war. Ja. Die hatten zwei Megapixel <lacht> und die haben professionelle Journalisten dabei gehabt und es wurde in Zeitungen abgedruckt. Zum Beispiel. Ja. Zwei. Megapixel, Megapixel. Mhm. also ja. wenn ich jetzt, du kriegst ja heutzutage keine Kamera mehr, außer mit dem iPhone, vielleicht, die unter 20 Megapixel hat. Ja. Ja, ja. Das ist eine irrsinnige Qualität. Davon ja. kannst und ich meine, du stehst ja an so einem Print auch nicht 30 Zentimeter dran, nee, genau. sondern umso größer das Bild ist, umso weiter stehst du davon. Ja. Plus, wenn ich mir jetzt anschaue, eins meiner Lieblingsfotobücher ist Arnold Newman mhm. ähm, aus den 50ern, 60ern. so. Ja. Das ist alles grobkörnig, unscharf, ja. <lacht> verwaschen, Ja. ja. Und es sind meine absoluten Lieblingsfotos. Es geht ja, ja genau. nicht ja. um die Qualität. Aber
1: genau. Also es ist ja eher auch immer, wie man die, eher wie man die Technik auch einsetzt und so weiter mhm. und nicht, dass es sozusagen um die tatsächliche Kamera geht. Ich weiß nur, eine Sache fand ich interessant. Epson hatte lustigerweise früher mal so eine Kamera, die war digital, aber mit Verschluss. Also, dass man quasi den, den Vorhang selber mit so einem, wie heißt das, mit so einem Hebel, mhm. ähm, wieder aufziehen musste. Ach so, okay. Und und die hat aber, glaub, das habe ich irgendwo mal gesehen, ich glaube, die ist auch relativ teuer mittlerweile wieder, weil das wahrscheinlich schon andere auf den Trichter gekommen sind. Aber die hat, glaube ich, 10 Megapixel oder so. Also da kenne ich auch jemanden, der die, der macht damit auch Bücher. Mhm. Ähm, und der findet das halt einfach ganz gut, dass man halt damit nicht so ein Dauerfeuer machen ja. kann. Also, Aber das ist halt auch wieder so, die einen Leute brauchen quasi das Stativ, weil es ihnen selber quasi eine, weiß ich nicht, eine, also eine Form von Sicherheit gibt sozusagen oder Kontrolle und andere Leute, so wie mich, manchmal will, macht es in bestimmten Situationen irgendwie wahnsinnig, dass ich nicht einfach sagen kann, okay, jetzt gehen wir ja. aber darüber ja. sozusagen. Ja, also. Und man kann nicht so schnell sagen, sondern man muss dann so sagen, okay, und jetzt. Aber andererseits in so Porträtsituationen versuche ich dann aber auch oft, eigentlich genau das wieder zu adaptieren, also dass man eher so sagt, okay, und jetzt setzen wir jetzt setze ich mal hin und jetzt guck mal hier hin und dann und dann macht man so ein Foto und, ja. und dann vielleicht noch eins und dann war es das auch wieder ähm, wo man das ja quasi dann schon wieder fast so simuliert so eine Form von Großbildporträt so also was natürlich also wo man das simuliert und dann eben auch wieder so hervorholen kann was aber natürlich wenn man halt mit so einer Linhoff fotografiert natürlich die Leute halt so viel mehr von dieser Aura einfach mhm. auch gebannt sind also da muss man halt auch immer wieder so entscheiden, was man jetzt gerade braucht. Ja, ja. Also ich meine, klar, wenn du so ein Onkel mit so einem Tuch über dem Kopf vor dir steht, dann sitzt man natürlich auch irgendwie da und starrt da so mhm. rein und denkt sich die ganze Zeit, was zur was Hölle macht der da? Und ähm, so anstatt so, ein Kam so eine Kamera, die dann wieder jeder kennt. Also ja. ist vielleicht auch wieder eine andere Form von äh, Intensität oder so, die man auch manchmal einfach mit so Mechaniken oder Gerätschaften irgendwie ja, herstellen kann. Ja,
0: absolut. Ich, ich bin tatsächlich schon seit, seit Monaten am Debattieren, nicht seit Monaten, seit, seit zwei Monaten oder so. Debattieren ob ich mir ein größeres Stativkauf. Ich habe ich hab so winzig kleine Klappstative, weil ich auch für diese Interviews mhm. immer rumreisen muss und ja. drei Stative tatsächlich in den Rucksack reinpacken kann. Das ist hervorragend. Ja. Ja. Alles, was ich brauche. Ja. Aber ob ich mir so ein richtig fettes, riesiges Stativ kauf, einfach nur um diese Aura auch herzustellen. Ja,
1: aber ja, ich glaube, also in vielen Momenten hilft das auf jeden Fall was, weil das einfach auch nochmal einfacher ist, als einfach nur so zu sagen, jetzt mhm. beruhigen wir uns mal, sondern wenn diese Kamera da auf dem Stativ steht, ich meine, bleibt man ja auch selber schon daran hängen und denkt sich so, da hat jetzt hat sonst auch noch keiner gemacht. Was soll denn das jetzt? Also, wenn meine, wenn meine Tante mich fotografiert, passiert das nicht.
0: Ja, also. Ja, ja. also Plus, was ich gerne an dem Stativ tatsächlich mag, ist, man, man, also ich, ich fotografiere eh gern den Raum. Ich mag gerade Linien. Ja. Den Raum und setze die Person rein und lasse die in der Fast du so, dass du eine Bühne aufbaust ja. und dann die Person reinsetzt. Ja. Und in dem Fall baut man halt dann die Kamera auf, hat Uh, hat das Setting fertig. Im Idealfall ist der Fokus auch schon so, wie man ihn braucht. Und dann kann ich dich da drin rumspielen lassen, wie du ja, willst. Einfach. Und ich kann mit dir reden. Und ja. das nimmt ja dann häufig auch einfach so eine Anspannung raus. Also wie du sagst, manchmal möchte man die Anspannung und manchmal möchte man sie nicht. Ja. Aber ich meine, wie wir schon festgestellt haben, die Technik reicht bei, bei allem, was man hat. Und es ja. eine reine Stilfrage, wo man Bock drauf hat, was einem Spaß macht. Genau.
1: Ja, total. Ja. Also es ist auch einfach, ich meine, manchmal ist es auch einfach nur so, dass man denkt, die Kamera fühlt sich jetzt irgendwie komisch an mhm. oder so, oder da komme ich jetzt irgendwie nicht damit so klar, weil irgendwie, was weiß ich, Nikon hat den, hat das Rad da und da und das finde ich aber <lacht> irgendwie besser und bei Canon ist das, blöd. ich meine, deswegen muss man sich dann nicht gleich so, wie so so Foren style deswegen die Köpfe ja, einschlagen, denken sich aber so, naja, der eine findet halt das gut und die andere findet das gut mhm. und der nächste sagt, ich will aber unbedingt nur auf ähm, was weiß ich. Äh, also ich kann einfach nur AK-Swiss,
0: sonst so AK-Swiss vor allem. Das, das, das Gehe ich. Esoterisches Thema, das man ansprechen kann. Genau. Genau. Welche Stativhalterung man benutzt. Genau. Ja, aber ja, ich, ich meine, ich mag auch, ich mag Canon's nicht ähm, aus, ja. aus dem sehr handfesten Grund, dass ich ja, äh, dass ich sie hässlich finde, weil sie so rund sind. <lacht> ja, ja fair also. Eben denke ich mir auch. Ähm, Abschließend. Ich bin eh traurig, dass du noch kein Buch rausgebracht hast. Ähm, eigentlich würden sich deine Themen mir absolut anbieten und haben sie sich schon immer, dass man sie ja. in Bücher packt. Und ich bestehe darauf, dass, wenn das Buch rauskommt, ich äh, eine signierte Kopie bekomme. Ich bezahle auch gerne dafür. <lacht> ich möchte ja, das mit drin haben. Na klar, <lacht> Na, das kriegst du auf jeden Fall. Nein, das ist jetzt auch so, dass
1: ähm, wie gesagt, also äh, das wird jetzt, äh, das finalisiert sich gerade alles und ist in der Gestaltung und so weiter. Ähm, Vielen Dank für die Zeit. Ja,
0: Das war's für heute. Falls du gerade eine von den älteren Folgen hörst, ist es gut möglich, dass du jetzt ein zweites